0: Salut à tous et bienvenue pour ce podcast ball acte 168. Nous y sommes, les balls majeurs et les demi-finales des playoffs arrivent à grands pas. On l'espère, en tout cas, et on va profiter de cette émission euh, pour vous présenter les forces en présence. La Big Ten peut-elle mettre à mal les champions de conférence Cincinnati peut-il réaliser la sensation de l'année Se dirige-t-on inexorablement vers une finale nationale intrasèque Toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui, en compagnie notamment du, euh, du rédacteur et fondateur du site de l'open Morgan, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde On y est donc, on l'avait dit, on a essayé d'espacer au maximum les différents podcasts préviews. Euh, pour essayer de balayer pas mal de rencontres euh, comment dire, au sein des 40 balls prévus initialement. On va en parler tout de suite, hein. on, va, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. J'ai presque envie de te dire, Morgane, avant qu'on développe en détail tout à l'heure euh, les, tout, les principaux balls, les tout premiers balls qui nous intéressent euh, dans cette campagne 2021-2022. Euh, on avait déjà eu lors de la dernière émission euh, l'annonce du retrait euh, de Texas A&M. Il me semble que c'était du, du Gator Ball qui était prévu contre Wake Forest. Exact. Euh, bowl auquel avait été, auquel avait été euh, intégré Rodgers finalement en dernière minute. Euh, il y a plusieurs news qui sont tombées, euh, de nouveau des retraits et même et simplement des annulations de ball et oui et ça
1: commence euh, dès on enregistre hein, le 27 euh, décembre hein, dès aujourd'hui on devait avoir le match entre East Carolina et Boston College euh, dans le cadre du Military bowl finalement euh, trop de cas de Covid du côté de Boston College qui avait en plus euh, la difficulté d'avoir des joueurs transférés, des joueurs qui euh, quittaient le programme, euh, beaucoup d'indisponibilité finalement du côté des Eagles, est la, la, la conséquence c'est qu'on était incapable d'aligner une équipe complète avec le nombre de joueurs minimum, donc on a tout simplement demandé à de ne pas participer à ce military ball qui a finalement été carrément annulé. Euh, c'est difficile hein, pour East Carolina de terminer cette saison euh, voilà, sur un match euh, annulé. C'est euh... ça,
0: un match qu'ils auraient gagné de toute façon. Oh, c'est ça qui est
1: triste. Oui, c'est ouais, ça. Et, euh... <rire> Et on a eu, bah, écoute, euh, ça s'est passé, je pense que les annonces se sont faites à peu près en 5 à 10 minutes. Euh, quelques minutes plus tard, on a vu effectivement euh, l'annulation d'un ball qui, euh, que j'aurais bien aimé voir quand même. Euh, le Fenway Bowl dans le fameux Fenway Park de Boston, le, le stade mythique des Red Sox de, de Boston en baseball, donc entre Virginia et SMU. Euh, là, c'est du côté de Virginia qu'on a eu de la difficulté à aligner un, un, un effectif minimum, et finalement, le match a été, a été annulé.
0: En effet, oui, et puis on a eu cette nouvelle également concernant le Sun Bowl aussi, si on poursuit avec notamment les, les Hurricanes. Alors ça, ça a été la dernière nouvelle. Oui, c'est et... ça, c'est tombé, le... c'est le plus récent. Voilà,
1: ça c'est le, le plus récent, très récent, donc les Hurricanes de Miami qui effectivement n'ont pas été dans la possibilité de se déplacer du côté de El Paso euh, au Texas pour le, pour le Sun Bowl. Alors là, on a peut-être un, une lueur d'espoir, Washington State est prêt à jouer euh, et l'organisation du Sun Bowl, à l'heure où on enregistre hein, ce podcast, serait, euh, actuellement, euh, aurait actuellement des bonnes pour pouvoir peut-être aligner une
0: équipe face à Washington State. On avait euh, parlé d'Illinois euh, lors du Bowl par exemple. Alors
1: voilà, si on, si on retombe dans les, dans les équipes qui étaient classées 5-7, c'est vrai que Rutgers avait finalement pris la place de Texas A&M lors du Bowl comme équipe 5-7, il y avait d'autres équipes 5-7, c'était Illinois notamment, alors peut-être qu'Illinois va aller du côté, se dépla déplacer du côté donc de El Paso pour affronter Washington State. On a même parlé à un moment euh, de la possibilité d'avoir une équipe FCS mais oh. on a jeté le... on a regardé dans les règlements et ce n'est pas possible en fait. Donc euh,
0: <rire> ça n'arrivera pas. Quel dommage, quel dommage, Mais il y a grosse grosse pression de Tony Le Tiger hein, pour, pour que ce ball les lieu, vu qu'il sponsorise, on le rappelle le Sun Bowl. Tout à fait. Très très important en, en l'occurrence. <rire> euh, plus sérieusement, donc on va revenir un petit peu à, à l'actualité également de de l'intersaison. Hein, euh, au... Outre le Covid, hein, heureusement, il se passe d'autres choses à côté. Euh, les dernières news, niveau de transfert, ça a été relativement calme depuis notre dernière émission. Morgan, après, c'est s'est passé peut-être euh, 3-4 jours avec le week-end du réveillon, etc. Donc bon, heureusement, ça, il y avait une légère accalmie. Ça va sûrement se réaccélérer au cours des prochains jours. En attendant, on a quand même des joueurs qui ont, qui avaient annoncé leur départ via le portail des transferts et qui ont désormais trouvé un point de chute. Et on le savait du côté d'Arizona State,
1: hein, les deux euh, running backs euh, qui menaient la charge, pour, qui sonnaient la charge pour le jeu au sol des euh, Sun Devils avaient annoncé donc leur inscription sur le portail des transferts. Et bien c'est confirmé, De Amante, Traienum, euh, et bien finalement euh, il retourne dans son état natal, puisqu'on sait qu'il était originaire de l'Ohio. Il est donc transféré du côté d'Ohio State. Alors c'est une. une grosse information, mais peut-être la plus grosse information c'est qu'il va être repositionné à, à un poste de linebacker qu'il a déjà occupé au lycée hein, lorsqu'il était lycéen du côté de l'Ohio Eh bien ça a été donc annoncé très rapidement euh, dès à qui avait pourtant été un très bon running back du côté d'Arizona State est transféré du côté d'Ohio State et on sait déjà qu'il sera repositionné au poste de linebacker chez les
0: Buckeyes c'est pas sans rappeler par exemple un Bram Smith hein, qui avait commencé, euh, qui était au lycée en tant que running back, qui avait ouais. ensuite été pris à Baylor en tant que linebacker, et qui cette année a sorti une grosse saison euh, au sein du backfield offensif en revenant à ses premiers amours, si je peux parler ainsi. Tout à fait. On Donc, avait. Euh... Mais ouais. c'est sûr qu'avec euh, Trevian Anderson, a priori, il y aurait eu un nombre de snaps un peu limité du côté de Commune. Bon, ouais, tout à fait, exactement. Euh... Voilà, j'oublie pas Mian Williams par exemple, on sait que du côté de Ohio State... On est capable de, de bien recruter et de développer des coureurs efficacement. Donc oui, ça devient un petit peu compliqué. Euh, et puis, on a également un transfert important au niveau de la Big 12, un receiver notamment qui ne change pas de conférence et qui reste même dans le même état. Oui, Joshua Moore qui,
1: euh, c'est vrai, il rentrait, il avait été, voilà, son, son, son temps de jeu avait été euh, réduit du côté des Longhorns de Texas et donc Joshua Moore qui a eu euh, quelques quelques qui eu quelques bons matchs hein, du, côté de, du côté du programme d'Austin et finalement reste dans la Big 12 et il annonce son transfert du côté de Texas Tech. Texas Tech hein, qui a qui a formé un excellent coaching staff pendant l'intersaison pendant et qui maintenant met la main sur quelques bons joueurs. Ce sera peut-être, on en reparlera dans les mois qui vont venir, mais ce sera euh, peut-être une équipe à surveiller dans la Big 12 la saison prochaine.
0: Oui, tout à fait. Bah, on rappelle a priori, il devrait récupérer Tyler Shaw, hein, qui a eu quelques problèmes de blessure a priori en 2021, qui était déjà une recrue euh, importante, hein, un transfert important en provenance d'Oregon. Donc. Euh... Et donc en l'occurrence ça va être à surveiller en effet euh, et puis on termine avec la conférence sec peut-être avec un joueur qui lui reste en l'occurrence en vue de la saison prochaine du côté de Tennessee ouais Cédric Tillman qui avait connu euh, qui avait écoute, bah, il avait presque si
1: je ne me trompe pas il avait presque accumulé 400 yards en deux matchs face à Alabama et Georgia donc c'était quand même un joueur qui, avait, euh, qui a eu son heure du gloire du côté de Tennessee et euh, il sera de retour la
0: saison prochaine plutôt une bonne nouvelle pour le programme des volunteers oui, tout à fait, parce qu'en plus, a priori, si j'ai bonne mémoire, euh, Velus Jones, qui était leur deuxième top receveur et euh, senior, je crois même qu'il est invité au Senior Bowl en l'occurrence. Donc, euh, voilà, a priori, c'est direction case NFL l'année prochaine. Donc, euh, c'est pas plus mal pour Tennessee en effet de pouvoir compter sur un autre bon receveur pour continuer de d'avoir une attaque notamment aérienne hyper prolifique en 2022. Et puis, euh, tant qu'on termine au niveau des, on va dire, la case transaction. Euh, parce que désormais maintenant c'est un, un mot à partir en college football. <rire> euh, un mot sur le recrutement également. On n'a pas eu beaucoup de mouvements, je le disais ces dernières heures. On a quand même eu une recrue très importante qui a rallié euh, la Californie Morgan.
1: Bah écoute, euh, effectivement c'est un joueur qu'on on attendait quand même pas mal le, le, le transfert, hein, Zacharian Branch qui est un playmaker qui joue a priori receveur et qui euh, donc s'est engagé du côté de USC, euh, vraiment un des plus gros playmakers actuellement au niveau lycée et ça continue, hein, les bonnes nouvelles du côté de USC, on voit que Lincoln Riley commence déjà à marquer des points, on l'avait déjà parlé, avec des recrues 5 étoiles pour la promotion 2022, et bien pour la promotion 2023, Zacharian Branch a euh, déjà annoncé son commitment, il n'a pas signé bien sûr puisque... Euh, on n'est pas encore à la période des signatures, mais c'est un commitment, un hard commit, comme on dit, du côté donc, de USC. C'est beau,
0: un hard commit. Bah, après, euh, il peut peut-être <rire> s'inscrire, il peut peut-être intégrer l'université plutôt que prévu, non C'est pas ce qu'ils qu avaient fait que de mémoire, uh, Tony Grimes à North Carolina, non Il n'y avait pas eu un truc comme ça anticipé Ouais, en tout
1: cas, je n'ai pas vu son intention de de graduer, comme
0: on dit. Euh, oui, oui, <rire> oui, oui, après, en voir le cas personnel, mais c'est vrai que depuis mon bon, voix, alors ça, comme tu le disais, ça a peut-être redistribué les cartes avec ce qui s'est passé récemment. Euh, euh, le, le, on va dire les, les polémiques ont fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, les, les mouvements, peut-être un petit peu déraisonnables des uns et des autres, mais euh, voilà, c'est c'est quand même devenu une, une possibilité maintenant en fonction du. Du cursus, notamment académique, du, de l'intéressé.
1: Ouais, on se rappelle, hein, c'est un joueur qui sort de Bishop Gorman au Nevada. Donc, euh, un lycée qui a quand même une bonne réputation, qui sort régulièrement oui. de très très bons joueurs, notamment un peu, en attaque.
0: Voilà, non mais on le disait la dernière fois, mais bon, USC, voilà, ça, ça, ça recommence à se diriger vers Matt Day et Bishop Gorman. Et voilà, bon. ça commence. C'est pas forcément une mauvaise chose. A priori, <rire> on, on, on va essayer de monopoliser un peu le, la côte ouest des États-Unis. Hein. Exactement. Je pense qu'Oregon appréciera. <rire> <rire> bon plus sérieusement On va aborder le gros chapitre Morgan. Alors tout d'abord il n'y a pas eu beaucoup de rencontres Depuis notre dernière émission J'essaie de voir euh, qu'est-ce qu'il y avait eu concrètement Il y avait eu le Florida UCF De mémoire que c'était disputé depuis notre dernière émission Avec la victoire de UCF Ce ouais. qui n'était pas une énorme sensation en soi Parce qu'on avait un petit peu dit que les Gators euh, à l'image d'ailleurs de, de la fin de saison régulière Et du départ de, avancé de Dan Mullen Était un peu en roue libre Ouais, là, ils ont Parce... été enroulables, surtout en deuxième
1: mi-temps. Ouais, <rire> voilà, mi euh... Ils ont eu du mal hein, face à Isaiah Bowser, ça a été difficile pour <rire> eux. Isaiah Bowser qui fait deux touchdowns pour UCF dans ce match. Et effectivement, euh, victoire donc de UCF au Gasparilla Bowl face à Florida euh, qui termine donc avec un bilan négatif de 6-7. Et
0: c'est euh, bah, une belle victoire pour euh, Gus Malzahn qui finit avec 9 ouais, victoires quand même. Tout à fait, ouais, ça a commencé un petit peu euh, difficilement, on va dire, son expérience du côté de Central Florida. Après, on rappelle qu'ils ont quand même perdu, par exemple, Dylan Gabriel sans blessure. Ouais. Et il a fallu se recomposer un petit peu. On rappelle, on rappelle que Gus Malzane euh, arrivait dans une équipe euh, qui passait beaucoup et Gus Malzane, c'est pas vraiment son identité offensive. Non. Le non. jeu, le jeu à la passe à outrance. Donc, euh, voilà, il a fallu aussi réintégrer un, un petit système, euh, un, un système un petit peu euh, caractéristique et voilà c'est un petit peu l'image de ce ball où on voit que le jeu au sol a quand même été dominant du côté de Central Florida et qu'à l'arrivée bah, ça fait victoire là, au bout <rire> donc euh, oui comme tu dis belle première année bouclée du côté euh, d'Orlando pour euh, Gus Malzahn et puis deux autres balls hein, beaucoup moins significatifs mais en tout cas fortune diverse du côté de la Mac avec Miami Ohio qui s'est euh, adjugé le Frisco Ball euh, contre North Texas et puis euh, Georgia State également qui a fait qu'une bouchée de Ball State à l'occasion du Camellia Ball Ouais. donc euh...
1: euh, Georges State euh, ils m'ont impressionné sur ce match là je t'avoue que euh, athlétiquement j'ai trouvé que c'était une équipe super prête et, euh, mm. et un joueur que j'avais, euh, je vais être très honnête avec vous que j'avais pas vu une seule fois en, en, vrai, en match euh, cette année Darren Granger le, le quarterback euh, il m'a assez impressionné euh, au total il fait trois passes de touchdown un, un touchdown au sol et j'ai trouvé que c'était une équipe, euh, on connaissait un certain nombre de noms on sait que Sean Elliott a fait un gros, gros travail du côté de, de mmh. Georgia State depuis son arrivée. Ça se confirme avec une grosse victoire face à une équipe de Ball State qui était très clairement euh, démotivée. On a vu un trouplit euh, un peu nonchalant euh, qui, qui s'est essentiellement reposé sur Jason Jackson. Mais euh, donc, écoute, j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette équipe de Georgia State qui s'est imposée donc, 51 à 20 dans ce match donc, au Camellia Bowl.
0: Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a eu en plus. Euh on va dire après un début de saison un peu compliqué euh, notamment de, le, de la part de Cornelius Brand leur quarterback euh, l'arrivée voilà. de Granger, le nouveau quarterback a fait beaucoup de bien ouais, euh, écoute, ils ont un backfield assez fourni avec Tucker Greg et, euh, et Jameis Williams, l'ancien euh, safety ouais. de, de South Carolina également et oui comme tu dis ils ont des joueurs très athlétiques hein, je pense notamment dans les tranchées avec un, un Derrick Gore en défense, un Chamarius gilmore en attaque, donc c'est ouais, pas forcément des joueurs qui vont se présenter, mais pas avoir beaucoup de profil à, à la prochaine draft mais c'est d'autant plus intéressant pour Georgia State qu'il y aura possibilité de développer encore un petit peu ses joueurs la saison prochaine et pourquoi pas venir titiller euh, les, les cadors de la, de la conférence que sont actuellement Louisiana, Appalachian State et Coastal Carolina en tout cas on sent que c'est une équipe qui a un certain momentum et qui va démarrer l'année
1: 2022 avec très certainement un gros momentum suscité par cette victoire face à Ball Step.
0: On est d'accord, et puis on rappelle que c'est une équipe qui avait posé beaucoup de problèmes, oui. de mémoire, c'est celle qui a beaucoup embêté Auburn, notamment avec cet agent à la dernière minute sur la passe de, de TJ Finlay, donc euh, il a pu avoir un bel upset également euh, au cours de leur saison. On en vient donc au dernier bowl dont on n'a pas parlé encore, euh, et on va les énumérer au niveau du calendrier, puisque du coup on était resté euh, sur les matchs du vendredi 31 décembre, alors je lui ai donné les créneaux horaires. Euh, si tu veux rajouter, si tu veux apporter une petite précision, donc, sur un, un bowl qu'on analysera pas forcément en détail, tu n'hésites pas. Donc, ça commencera, donc, le, à 17h, donc, heure française, le vendredi 31 décembre, donc, le fameux Gator Ball entre Wake Forest et Rutgers, un hein, match dont on parlait tout à l'heure avec euh, les Scarlet Knights qui remplacent un peu au pied levé Texas AM euh, pour, euh, en raison de, de crise sanitaire. Euh, Washington State donc à 18h qui attend toujours de connaître son adversaire à l'occasion du Sun Bowl prévu du côté d'El Paso, c'est prévu donc pour 18 enfin euh, c'est prévu pour le 31-18h donc euh, a priori j'ose espérer que la décision ne va pas intervenir trop trop tard euh, à 20h, euh, Boise State contre Central Michigan euh, lors de l'Arizona Bowl euh, et puis on aura également un petit peu plus tard, et ça on va y venir, euh... Alors, on, on, se... on va se le garder pour plus tard, celui là les, les, les deux derniers matchs du 31 décembre pour bien finir l'année, <rire> euh, 21h30 le Alabama Cincinnati, et à 1h30 du matin dans la nuit du 31 au 1er le Georgia Michigan, euh, on va enchaîner sur les rencontres du 1er janvier avec à 18h le Penn State Arkansas de l'Outback Bowl, je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose en particulier ce petit match euh, entre Penn State et Arkansas ça peut être un match euh, très animé d'un point de vue défensif je pense ça peut être un... Effectivement, ça peut être un match
1: euh, animé du côté défensif. On sait que ce sont deux bonnes défenses euh, avec plutôt des, des playmakers de chaque côté. Euh, je suis intéressé de voir euh, la performance de Sean Clifford qui a été abandonné par son jeu au sol cette année, euh, voir comment il va se comporter face à cette équipe. Euh, il dark... a annoncé qu'il revenait en plus
0: l'année prochaine. Il a moment,
1: a il revenait Absolument. Donc, face à cette équipe euh, d'Arkansas c'est notamment un, un joueur comme Montarik Brown, hein, le cornerback qu'on a vu, vu et qui est monté en puissance cette année et qui a été... Euh, sélectionnant l'équipe au ici ici je suis assez intéressé de voir ce, ce duel et puis pour raconter ça c'est un match quand même que je trouve euh, est peut-être peut-être le plus d'enjeu parce que euh, il pourrait remporter 9 victoires euh, en une saison pour la première fois depuis 2012 et un certain bobby Petrigno qui avait terminé 11 2 on s'en souvient en, en 2012 donc ça peut être un match vraiment très intéressant une équipe qui avait Bien démarré, qui a eu une phase, une période creuse en milieu de saison du côté d'Arkansas, et là ils arrivent avec un bilan de 8-4. Je pense que euh, ils, peuvent, ils peuvent causer beaucoup de problèmes à cette équipe de Penn State, et euh, écoute, je donnerais bien un petit avantage du côté de Arkansas.
0: Oui, je ne serais, serais pas étonné non plus. Ouais, J'essayais de voir 2012 qui était le quarterback d'Arkansas. Je pensais que c'était Ryan Mallet, mais Ryan Mallet, c'est un petit peu avant. Donc. Euh... Je ne peux dire de bêtises, mais en l'occurrence, oui, Arkansas, je serais pas, je serais pas du tout surpris qu'ils qu aient cherché ce, ce match. On va dire qu'il y a eu beaucoup de visages à hein, montrer par les Razorbacks cette saison. Euh, ce qui est encore un petit peu compliqué dans les premières années de Sam Pittman et dans une conférence sec très compétitive, c'est de garder une certaine consistance. Ils ont très bien démarré, ils ont beaucoup moins bien suivi, ils ont terminé de manière solide cette, cette campagne 2021. Je pense qu'il y a plus d'ingrédients pour équipe comme Penn State, qui certes a été beaucoup pénalisé par le calendrier. Mais euh, ouais, dont on a vu quand même que l'attaque, une fois qu'elle peut être grippée, ça peut vraiment, vraiment déjouer. Et je pense que cette défense d'Arkansas, ça a les moyen justement de piéger un petit peu ce, cette attaque de Penn State, dont on n'arrive pas vraiment à voir si le jeu au sol est un avantage, si le jeu à la passe est un avantage. <rire> Sortie de Jan Dutzel, bien entendu. Ouais. Donc, euh, donc oui, oui, Arkansas pour moi également. On en vient donc au Bowl majeur, notamment avec le 1er janvier à 19h en heure française, le Fiesta Bowl que tu suivras sûrement avec attention Morgane, euh, du côté de Glendale dans l'Arizona. Le numéro 5, Notre-Dame affronte le numéro 9, Oklahoma State. Je parlais de prestations défensives entre Penn State et Arkansas. On peut avoir le même type de match du côté de Glendale. Euh, même si ça va être intéressant, on voit que l'attaque de Notre-Dame c'est quand même bien développé au cours des dernières semaines face à une défense de Oklahoma State qui a quand même été rarement pris à défaut cette saison. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça pourrait tourner un duel
1: défensif entre deux, deux, deux des meilleures défenses du pays sur les, sur les dernières semaines, très clairement. Toutefois, c'est vrai qu'on n'oublie pas que Jim Knowles, hein, le défensif coordinateur des Cowboys, ne sera pas présent après avoir accepté le poste de coordinateur défensif du côté de Ohio State. Alors, petite petite info avant de se plonger dans les dans les, dans les les duels et les match-up de ce match c'est le premier match de l'histoire entre ces deux programmes je sais pas si tu savais euh, notre ah, et Oklahoma State ne se sont jamais affrontés hein, de, de deux équipes en, qui ont finalement été en course jusqu'au bout, bout bout de la saison pour une place en play-off hein, Oklahoma State a perdu tout espoir en, en s'inclinant lors du Big 12 Championship Game face à Baylor, euh, on a un scénario complètement fou en, en toute fin de rencontre. Et Notre-Dame avait besoin de beaucoup d'aide quand même pour se glisser parmi le, le top 4. Il fallait notamment des victoires, de, des défaites d'Alabama, euh, d'Oklahoma State et de Cincinnati. Et ça ne s'est pas produit. Alors effectivement, euh, on aura probablement un duel défensif... Euh, du côté de, de Notre-Dame, écoute, on a un passé euh, un passé difficile dans les dans les dans les ball games, euh, dans les ball majeurs, on va dire, puisque euh, à l'époque BCS, ils étaient 0-4 de 98 à 2013 ouais, il,
0: il paraît que c'est toujours moins compliqué que lors des demi-finales de play-off
1: ouais, et, voilà, et puis 0-3 dans les vols du nouvel an dont, euh, dont certaines demi-finales donc euh, écoute euh, ça, 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 ça peut être difficile pour l'entraînement mais malgré tout je suis extrêmement intéressé parce que c'est un groupe qui a milité ouvertement, publiquement pour la candidature de Marcus Freeman qui était coordinateur défensif des Fakinerich pour succéder donc au déserteur Brian Kelly <rire> euh, qui est récemment parti, euh, récemment parti donc, du côté de LSU après 12 années passées donc à la tête de Notre-Dame, bah, écoute, c'est le moment de confirmer sur le terrain euh, cet amour des joueurs pour, euh, pour leur coach euh, et euh, écoute ça, une victoire amènerait très clairement une vague d'optimisme hein, au sein du programme de, de South Bend alors il y a quand même quelques absences euh, à noter et pas des moindres, Kyren Williams le, le running back en attaque et Kyle Hamilton le safety en défense qui sont quand même deux, euh, voilà, deux gros playmakers euh, du côté de, de Notre-Dame mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques arguments et peut-être offensivement, si on se met à comparer hein, les, deux, les, deux, les deux équipes. C'est vrai qu'on a un Jack Cohen qui a, qui a, qui a vraiment développé une, une connexion avec Michael Mayer, donc le Titan, qui, qui sera présent d'ailleurs pour ce match qui est indéniable. Et ce sera probablement euh, également le début hein, de l'ère de euh, Chris Tyree, euh, Logan Diggs au poste de running back, euh, qui vont remplacer euh, Kyren Williams. Donc ça pourrait être vraiment très, très intéressant. La grande question peut-être, puis je vais te donner la parole quand même, c'est Spencer Sanders, euh, capable du meilleur comme du pire. On l a, on a sur, surtout vu le pire ces derniers temps. Six interceptions lors des deux derniers matchs, euh, dont quatre face à Baylor en finale de la Big 12. Et on sait que du côté de Notre-Dame, c'est une équipe qui peut être assez opportuniste et créer pas mal de turnover.
0: Bah, c'est ça, en effet. Moi, c'est forcément un, un facteur X indéniable. Alors, tu parlais des absents euh, notables du côté de Notre-Dame. Alors, c'est vrai que peut-être de manière un peu caricaturale depuis le début... Euh... Je donne un peu plus l'ascendant à des, à, des, à des programmes dont les joueurs sont quand même restés jusqu'au bout, euh, surtout vu la situation sanitaire actuelle. Euh, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ouais, du côté d'Oklahoma State, on va dire que même s'ils ne vois pas d'absence hyper notable en l'occurrence il n'y a quasiment que des titulaires qui seront là du côté, du côté des Cowboys c'est vrai que tu l'as dit il y a quand même l'absence de Jim Knowles en tant que coordinateur défensif et puis il y a aussi et surtout ce petit coup de massue qui a été pris en finale de conférence Big 12 parce que sans faire un jour à Baylor euh, je ne dirais pas que c'est un match que devait gagner Oklahoma State absolument enfin si pour le coup ils devaient le gagner absolument mais euh, je ne dirais pas que la victoire enfin euh, que la défaite est une faute professionnelle je ne pousserai pas le vice jusque là mais c'est vrai que quand on arrive enfin à taper Oklahoma, qu'on affronte une équipe de Baylor qui joue avec son QB2 et, euh, et qu'on passe autant euh, à côté de son début de match que l'a fait Oklahoma State, là, pour le coup, on est vraiment, je trouve, dans le syndrome... Peut-être peut pas en relâchement, mais ouais, pour le coup, est-ce qu'il est qu y a vraiment tant d'intérêt que ça à... Enfin, je sais pas. Je, je, je me dis l'occasion était tellement grosse pour Oklahoma State d'aller chercher encore plus que ça. C'est plus ce qui me fait peur sur ce match-là et tu le disais encore plus contre une équipe de Notre-Dame euh, qui globalement euh, sait être opportuniste, qui certes euh, est tout autant impacté d'un point de vue coaching staff parce que euh, voilà, le départ quand même loin d'être anodin avec le, euh, le départ de Brian Kelly. Mais c'est vrai que ouais, ce, ce facteur Spencer Sanders moi me fait très peur pour Oklahoma State. Euh, on ne sait jamais quel visage il est capable de montrer et face à une ligne défensive, c'est aussi pour ça que je parlais de prestations défensives potentiellement entre Notre-Dame et Oklahoma State, c'est que c'est peut-être pas d'un point de vue non, sur le papier, les lignes défensives les plus ronflantes, mais d'un point de vue homogénéité, rotation, c'est vraiment des lignes qui peuvent vraiment mettre en difficulté les backfields opposés, et je pense notamment que le, le, la D-line de Notre-Dame a les moyens de mettre un peu au supplice euh, Spencer Sanders, donc euh, c'est vrai que, pour le coup, ça m'amènerait à aller plutôt du côté de Notre-Dame. Euh... Après, euh, ouais, je t'avoue que j'ai pas un raisonnement aussi poussé que ça non plus, parce que qu'il voilà, y a des points d'interrogation un petit peu partout. Mais bon, je, si. je, je, je crois deviner ta préférence également.
1: Mais il euh, y a quand même une bonne nouvelle du côté de Claude Je te rejoins complètement sur l'aspect, est-ce que c'est une équipe qui est encore marquée par la déception d'être passée à côté d'un titre de champion de Big 12 qui semblait leur tendre les bras, mais il y a la, le retour de Jalen Warren, parce que euh, le running back qui était absent souviens-toi, euh, qui était en équipement on se souvient sur la sideline, mais qui n'a pas joué ouais. face à Baylor la finale de la Big 12, là il sera présent ça porte quand même beaucoup d'aide à Spencer Sanders. Euh, si le match décidait, par exemple, de tourner dans un affrontement au sol, ça pourrait être plutôt, ouais. une, plutôt une, une bonne nouvelle mais, pour, le, pour Oklahoma State. Quoi.
0: Mais tu vois, j'y repense également. Alors, ça ne veut rien dire, parce qu'en l'occurrence, il a, il, il a joué moins de snaps que les autres, mais il y a un Desmond Jackson qui s'est inscrit sur le portail des transferts. En défense, Tanner McAllister, qui devrait être un des safety petits titulaires du côté d'Oklahoma State, s'est également inscrit sur le portail. C'est aussi pour ça que je parle d'un point de vue motivation, c'est-à-dire que vraiment... Euh, je te rejoins, il n'y a pas que des points négatifs clairement pour Oklahoma State. Et si Spencer Sanders sort un match à 400 yards, bon bah voilà, j'aurais juste à me taire et à dire, bon bah voilà, <rire> sur un match il est capable de prendre feu, euh, je sais pas, comme un. C'était comme un, Trevor Knight, c'est ça qui avait pris feu contre Alabama à l'époque Oui, 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 tout à, à fait. C'est ça. Ouais. Ben bah, voilà, et, bah, bien, bien entendu que ça arrive et bien entendu que deux équipes qui se sont battues pour les playoffs jusqu'au bout, à savoir Notre-Dame et Oklahoma State, bien entendu que le match ne se jouera pas à sens unique et que même si j'ai plus un feeling pour Notre-Dame, euh, Oklahoma State euh, pourra y croire jusqu'au bout grâce à sa bonne défense, et notamment quelques joueurs qui vont émerger, je parle de bonne ligne défensive, euh, voilà, avoir un Colin, avoir un Colin Oliver euh, sur la rotation, une fois que la haut-line la de Notre-Dame euh, a un peu fatigué, c'est un luxe. Mais c'est tous ces éléments-là, C'est encore une fois, il y a eu des tumultes en interne du côté de Notre-Dame, mais j'ai l'impression que les tumultes sont plus récents du côté de Steelwater, et que voilà Notre-Dame avait la possibilité sans jouer tu le disais avec de nombreux paramètres avantageux de se qualifier Oklahoma State s'il y avait victoire en finale Big 12 ouais. c'était pour eux ouais, tout à fait et donc c'est encore une fois c'est plus ça qui m'amène à me dire que voilà ça va veut... ça peut-être être un peu court du côté d'Oklahoma State et que pour moi ils ont peut-être un petit peu moins de chance d'aller chercher euh, ce ball majeur qui malgré tout va être quand même très intéressant euh, à voir un peu plus je pense si on aime les défenses tout à fait, je te rejoins et je pense qu'effectivement
1: l'aspect psychologique et euh, le momentum qu'il y a actuellement et les dynamiques qui sont un peu inverses en, pour les deux équipes, il y, aura, il y a un autre match dont on va reparler euh, qui a des dynamiques euh, opposées mais, euh, mais euh, effectivement peut-être avantage Notre-Dame parce qu'il semble y avoir un, un, une équipe qui est plus soudée autour de son coach Marcus Freeman notamment donc ça pourrait jouer en leur faveur effectivement.
0: 19h toujours, donc le 1er janvier, on aura le Citrus Bowl entre Kentucky et Iowa, deux équipes euh, classées. ouais Alors là encore, euh, bah, Kentucky, belle surprise en sa qualité de numéro 22, deuxième meilleure équipe de la SEC Est de mémoire, euh, même si ça a été un petit peu resserré sur la fin, euh, deuxième force derrière Georgia. Euh, Iowa, quelques regrets, hein, notamment avec cette finale de conférence perdue euh, qui était longtemps euh, invaincue. À qui, vont tes... à qui vont tes faveurs Moi, j'avoue que j'aurais peut-être plus une préférence pour Kentucky qu'un autre. Ah, ouais. ah ouais, moi, Kentucky, je crois que là, ils sont. Mmh. Écoute,
1: c'est quand même assez rare de voir Kentucky euh, se faire une place dans un bowl euh, dans un bowl quand même, qui reste assez prestigieux, hein, malgré tout. Le, Cit le Citrus Bowl, historiquement, on en a régulièrement parlé dans le Your Book, notamment. Je crois qu'ils vont être extrêmement motivés. Euh, je... Écoute, ils. Les, 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 trois, les, les trois gros playmakers de cette équipe sont présents pour ce match euh, Will Levis qui a d'ailleurs annoncé son retour euh, pour une dernière saison NCA, la saison prochaine le quarterback sera présent a priori euh, Wendell Robinson le receveur running back H-back euh, sera également présent et Chris Rodriguez qui est le deuxième meilleur coureur de la ACC cette année avec euh, presque 1300 yards au sol et 8 touchdowns sera également présent ça commence à faire, puis voilà, il y a cet objectif aussi d'atteindre le plateau des 10 victoires pour la quatrième fois seulement dans, dans l'histoire du programme donc je, voilà, il je, y a quand même beaucoup d'enjeux, je trouve du côté de Kentucky qui c'est intéressant, alors que euh, du côté d'Iowa, on est encore en train de digérer une, une gifle reçue en finale de la Big Ten, j'ai peur que, euh, ce, voilà, il y ait là aussi euh, voilà, on, on aborde le match avec euh, avec des une motivation qui va être bien différente dans les dans les deux programmes. Mais en
0: tout cas, ce sera un duel très athlétique entre deux équipes très physiques a, a priori. Tout à fait. ouais Non, mais voilà. Mais après, on va se répéter avec Iowa. Mais euh, ce qui est toujours compliqué, c'est de réussir à suivre la cadence au niveau du, du tableau d'affichage. Ouais, J'ai pas de doute que la défense d'Iowa soit capable de provoquer des pertes de balles. Surtout qu'on sait que Chris Rodriguez niveau fumble, c'est pas la c'est pas l'assurance touriste, que non plus parmi les les running backs de première division. Mais ouais, c'est. On voit que derrière, je pense que Kentucky a quand même un temps soit peu les moyens de freiner l'attaque d'Iowa, notamment l'attaque au sol. Après, les solutions me paraissent un petit peu compliquées. On verra ce que donnera Alex Padilla sur, sur, la, sur la distance. Mais euh, ouais, là en l'occurrence, on a vu que cette saison, euh, tout. tout il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à, à optimiser au niveau de l'attaque. La, et que déjà, inscrire se ne, ne serait-ce qu'une vingtaine de points, c'était un petit peu compliqué donc euh, c'est aussi ce qui m'amène à aller plutôt vers les White Cats sur ce match là pareil on termine avec les match du 1er janvier en l'occurrence avec notamment le Ohio State Utah, ah. le grand daddy of them all le Rose Bowl du côté de Pasadena donc à 23h en française euh, le samedi euh, 1er janvier le champion de la Pac-12 donc Utah classé numéro 11 au niveau de ce top 25 qui affronte donc Ohio State mieux classé mais non champion de conférence, non finaliste aussi d'ailleurs euh, donc, euh, numéro 6 euh, du pays, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a quitté Utah en pleine bourre. On sait que c'est une équipe dans les confrontations intra-PAC-12 qui a été quasiment injouable tout au long de la saison. Une seule défaite, notamment, je crois que c'était contre Oregon State. Euh, ils se retrouvent contre Ohio State, qui n'a pas forcément démérité. Euh, deux défaites cette saison peut-être à relativiser une défaite un peu surprenante en début de campagne contre Oregon, même si on a vu que les Ducks n'avaient pas fait de mauvaise campagne. Après, justement, est-ce qu'on est qu peut prendre ce, ce, ce schéma un petit peu grossier de se dire qu'Oregon était la gagner à Ohio à State et que comme Utah a dominé deux fois Oregon de manière assez convaincante, est-ce que les Utes sont favoris ah ben, Ce qui est certain, c'est que
1: euh, Kyle Whittingham, le coach des Utes, va chercher à s'inspirer de ce que Michigan et Oregon ont fait pour battre Royaux 7 cette saison. Et tu sais cool. quoi J'ai l'impression qu'il a, a les arguments pour pouvoir répéter ce type de performance. Parce que dominer sur la ligne offensive, bah. Utah est capable. Ouais. Imposer le défi physique dans les tranchées, Utah est capable. Et imposer son jeu au sol... Utah est capable, euh, et ce sont trois éléments qui avaient permis à Michigan et à Oregon euh, de surprendre Ohio State, une équipe de Ohio State qui certes joue son 17 e Rose Bowl de son histoire, qu'il avait d'ailleurs remporté en 2019, mais qui reste, euh, écoute je fais une, une émission à thème aujourd'hui sur la digestion, parce qu'ils ont eux aussi encore euh, du mal à digérer cette défaite lors de The Game face à Michigan, une défaite qui a privé d'ailleurs les Becker, donc d'une place en playoff, un match où Ohio State a accordé 297 yards au sol et commis 10 pénalités. Alors qu'en face, on a dit, tu l'as bien dit, on a une équipe de Utah qui arrive avec une dynamique bien différente, qui avait été en difficulté en début de saison, avec une seule victoire lors de leurs trois premiers matchs, mais qui reste sur une large victoire 38-10 face à Oregon lors de la finale de la Pac-12, et qui arrive à Pasadena gonflé à bloc. Donc très clairement... Euh, euh, même si voilà Ohio State est numéro 6 euh, du, du, du classement euh, CFP ranking et Utah numéro 11 j'ai l'impression que il euh, y a plus de parité que ce qu'on peut, qu peut imaginer
0: sur ce match oui oui tout à fait tout à fait après en fait c'est toujours la même chose c'est à dire que bon, c'est vrai qu'en regardant ce match de près je me suis dit mais offensivement Utah ça ressemble quand même beaucoup à Michigan bah, tu l'as dit de toute façon il y a une ligne qui est capable d'être extr extrêmement dominante euh, un jeu au sol qui peut être un one to punch parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup Tavion Thomas mais j'en avais déjà parlé contre Oregon euh, TJ Pledger bah, TJ Pledger et l'autre dont j'ai oublié le nom c'est Bernard non, le, le deuxième euh, le deuxième running à chaque, fois je me, à chaque fois que je me trompe enfin, je retrouve son, son nom mais on, on, on a vu que quand il rentrait en l'occurrence ça pouvait faire énormément de dégâts aussi donc il y a cette capacité en effet euh, d'être hyper agressif la différence principale avec Michigan à mon sens, c'est en défense. Ils sont peut-être moins d'attraction, on va dire, sur le pass rush, mais on voit qu'ils ont quand même des joueurs et une ligne défensive capables de, de mettre un petit peu sur le reculoir. Hein. ta fois euh, ça tout fait tout partie fait. Des, des pass rushers un petit peu plus discrets, un petit peu moins glamour peut-être cette saison. Mais en tout cas, on, on a vu notamment sur les confrontations contre Oregon qu'il a battu un gros gros boulot. Euh, et c'est vrai que après, ce qui est un peu compliqué pour Utah, c'est que ils ont une bonne attaque, ils ont un bon front seven. Mais le facteur X, ça va toujours être la même chose. Est-ce ah bah... qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir à contrarier les flèches qu'il y a dans le domaine aérien du côté des Buckeyes Et ça, la... ça c'est une des grosses
1: questions qu'on a à l'heure actuelle. On sait que CJ Stroud, qui était finaliste du Trophée S-Man, sera présent. Lui qui a lancé quand même 38 passes de touchdown pour seulement 5 interceptions. Mais on a encore une incertitude sur la participation de Chris O'Leavy et Garrett Wilson. Euh, qui n'ont pas encore euh, annoncé leur présence, ils n'ont pas dit qu'ils seraient pas présents mais ils n'ont pas annoncé leur présence alors si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont pas présents, les Buccasses, bah, c'est sûr, il ne manque quand même pas d'arguments dans le jeu aérien. Hein, on a découvert euh, un joueur qui avait un, qui avait un, un des très bons prospects euh, lors de son recrutement, euh, Jackson Smith Indigba qui a fait euh, 80 réceptions cette année, euh, 1300, 1259 yards 6 euh, six touchdowns. Mais derrière, il y a, il y a également du monde, euh, des gros prospects ces, ces dernières années. On pense à des mechs Egbuka, euh, Marvin Harrison Jr. bien sûr, Julian Fleming. Donc là, je te rejoins effectivement. Euh, s'il n'y a pas suffisamment de pression sur la ligne euh, défensive du côté de Utah, et tu l'as dit, il y a certains arguments, s'il n'y a pas cette pression, CJ si Stroud, on le sait, avec un peu de temps, il peut faire beaucoup de dégâts. Des beaucoup de dégâts. Avec Chris O'Leary et Garrett Wilson, mais peut-être pas moins euh, peut-être pas moins de dégâts sans ces deux-là. Donc effectivement, c'est un, un, voilà, une clé du la clé, une des clés du match, c'est euh, c'est la pression défensive de Utah face à la ligne offensive de de Ohio State. La ligne offensive de Ohio State qui d'ailleurs euh, a vacillé parfois cette saison. Ça avait été le cas face à Oregon et ça avait mmh. été le cas bien sûr face à Michigan lors de la défaite euh, lors de deux games
0: à la fin du mois de novembre. Ah oui mais clairement la discipline et on sait que généralement dans les équipes de Kai Whittingham c'est quand même assez présent là c'est sûr que comme tu le disais tout à l'heure avec le fait que très sûrement le, le head coach des youths a dû, a dû regarder pas mal de vidéos sur les défaites des Buckeyes mais c'est sûr et certain que voilà sur l'aspect discipline, Ohio State va être extrêmement attendu parce que tu l'as dit il y avait beaucoup de flags, alors c'est vrai que c'est beaucoup de flags liés à des faux départs, des holdings ou ce genre de choses, c'est aussi pour ça que je mettais peut-être en, en parallèle euh, voilà que j'accentais un petit peu le fait que même si Utah a un bon premier rideau défensif, c'est peut-être pas aussi intimidant que celui de Michigan, mais il va quand même y avoir besoin d'avoir une équipe d'Ohio State extrêmement focalisée, parce qu'on a vu que cette saison, et ça revient notamment en défense, hein, Jim Knowles, il arrive pas par hasard, ouais. euh, a, priori, a priori, il ne pas sur ce match-là, euh, aux dernières donc, euh, donc voilà, il va falloir voir comment la défense va réussir à sortir un petit peu de, de certains trous d'air qu'on a vus, de certains errements... Euh, un petit, peu, un petit peu coupable euh, et c'est vrai que face à cette attaque qui paraît extrêmement bien huilée, j'ai retrouvé le nom du running back, d'ailleurs c'est Micah Bernard le, le freshman qui a paru un petit peu plus que Pledger sur la fin de saison mais voilà qui est, qui est statistiquement le troisième running back euh, donc euh, voilà, c'est vraiment l'aspect discipline également qui aura un très très gros rôle à jouer euh, du côté de cette équipe des youths et qui en effet peut euh, comme tu le disais très très clairement rééquilibrer la balance Voire permettre potentiellement à Utah de, de peut-être reprendre un, un ascendant. Après, euh, voilà, c'est vrai que pour rester sur l'attaque de Utah, on a, on a des certitudes sur CJ Stroud, sur Cameron Fleming, sur Cameron, Fleming, sur Cameron Rising, Rising ouais. pardon, euh, on en a peut-être pas tant que ça. Euh, encore une fois, il a montré des bonnes dispositions, mais dans un contexte intra-pact 12. Sans vouloir jouer l'oiseau de mauvais augure, euh, voilà, on. On ne sait pas trop s'il est capable euh, potentiellement de déjouer. Il n'a pas forcément, à mon sens, une sécurité du ballon que je trouve extraordinaire. Sauf ouais, que le plan de match ne sera pas de lui donner euh, les clés de la, la victoire dans le, jeu, dans le jeu aérien, a priori. <rire> J'espère pas pour Utah, en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais oui, en tout cas, ça, 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 ça va forcément être un. A... C'est là aussi où on veut en venir avec le gros jeu aérien d'Ohio State. C'est que c'est sûr que dans ce domaine-là, il y a beaucoup plus de certitudes. Mais... Oui. En fait, en fait, ce qui est compliqué à savoir sur ce match-là, c'est qu'on a une, une équipe assez robuste, solide, notamment défensivement, et une équipe qui peut être, qui peut être extrêmement euh, incisive en attaque, notamment dans le domaine aérien. Je ne mets pas de côté, bien entendu, Trémyon Anderson, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, je pense qu'il va falloir voir quelle équipe arrive à imposer le plus sa patte sur ce match-là. Si ça devient vraiment un duel avec beaucoup de points... Je pense que ça va quand même être difficile pour Utah de tenir la cadence. Tout à fait. Euh, si ça commence à devenir un match beaucoup plus cadenassé un petit peu, alors j'allais dire un petit peu à l'image d'Oregon, il y avait quand même des points sur le Ohio State Oregon, mais on a vu que State, a eu beaucoup de mal à, à, à se lancer offensivement. Si ça commence à devenir un match très cadenassé, à l'instar de ce qui s'est passé contre Oregon, ça peut être difficile pour Ohio State. Ton pronostic du couvert, qui va-t-il Ouais, je pense que,
1: je pense que ah, plus, le match, plus, plus ils vont s'approcher du match plus, euh, ça reste quand même le Rose Bowl c'est à dire qu'il y a tout un environnement médiatique, la pression va monter c'est quand même un, un, un des gros événements de la saison euh, on a mis un petit peu de doute tout à l'heure sur leur motivation après la défaite face à Michigan Chris O'Leavy ou pas euh, Garrett Wilson ou pas je, je crois que c'est une équipe qui va arriver quand même extrêmement motivée et vouloir remporter un, un Rose Bowl qui reste quand même un match mythique et, et majeur donc je, je crois qu'au niveau du talent Ohio State euh, peut s'en sortir et j'ai peur, peur pour Utah qu'effectivement
0: on tombe dans un match avec un peu plus de points que ce qu'il ne l'espérerait et donc je donne l'avantage à euh, Ohio State pour ce match J'y vais avec Ohio State également, ce qui est beau c'est qu'on a vendu un match pendant 10 minutes pour dire que finalement Utah allait perdre <rire> mais voilà ça veut rien dire encore une fois euh, voilà, c'est juste bien expliqué que même si on ne voit pas 30 points d'écart euh, c'est clairement pas une équipe qu'il faut prendre à la légère à Utah tout à surtout fait. vu on les va... deux prestations qu'on a vu contre Oregon qui était le, le deuxième cadre de la conférence pac tout à fait,
1: on va pas reprendre la, la, la preview mais il y a quand même un scénario où Utah peut s'en sortir euh, relativement bien dans ce match donc euh, à surveiller
0: parlant de belle attaque contre une belle défense dans la nuit du 1er au 2 janvier à 2h45 du matin on aura également le sugar Bowl prévu du côté de Nouvelle Orléans entre Olmiss classé numéro 8 et Baylor classé numéro 7 Baylor champion de la conférence Big 12 on en parlait équipe qui avait euh, tombé notamment au Oklahoma State euh, en finale de euh, conférence là aussi on va dire les ingrédients sont sensiblement les mêmes avec une équipe de Baylor qui a fait front pour aller chercher un petit peu à la surprise générale euh, ce titre de conférence en face je dirais pas Colmiss a les mêmes soucis qu'Ohio State au contraire c'est une équipe qui est vraiment en pleine dynamique et là encore, ça va peut-être dépendre du scénario du match. Est-ce que tu vois un scénario potentiellement où Baylor peut poser des problèmes La bonne nouvelle pour Olmis, c'est qu'a priori Matt Corral ira à la draft, mais participera bien à cette rencontre.
1: Oui, et ça, c'est très clairement une, une excellente nouvelle. Alors, c'est vrai que c'est une opposition de style entre ces deux programmes. Et même, je dirais, entre, entre les deux coachs, que tout semble opposé. Euh, L'un est excentrique, l'autre introverti. Euh, L'un est le même, est, celui qui est excentrique est plutôt tourné vers l'attaque et celui qui est introverti plutôt vers la défense. On parle bien sûr de Len Kiffin et de Deva Randa. Écoute, ça, je je vois, je vois pas d'autre scénario que effectivement l'opposition entre, entre, entre la grosse défense de Baylor, la défense robuste, très robuste de, de, de Baylor et le jeu aérien plutôt aérien même si c'est vrai que c'est plutôt la, ça a tourné à la spread offense hein, du
0: côté d'Holmes ces derniers oui, temps oui c'est vrai qu'on dit ça mais ils ont quand même trois bons running backs euh, pour assurer une rotation
1: solide tout à fait c'est vrai que là on, voit, on a du mal à imaginer un autre scénario que celui là que... mais écoute euh, Baylor c'est une équipe qui euh, deuxième participation au Sugar Bowl en trois ans hein, on l'a déjà oublié qu'ils avaient perdu une courte défaite face à Georgia en, en 2019 si je me souviens bien euh, champion de la surprise donc de la Big. 12, une attaque euh, avant tout tournée euh, vers le sol ça c'est certain hein, près, de, près de 215 yards au sol cette année dans le top 20 euh, national et ça devrait être encore le cas lors de ce sugar bowl. donc on devrait avoir a priori on va essayer de contrôler le chronomètre du côté de Baylor avec un gros jeu au sol. Abraham Smith, qui a été une des bonnes révélations aussi de la saison, 1429 yards au sol, 12 touchdowns. Il est bien aidé souvent par Trestan euh, Ebner. Donc euh, on va vouloir contrôler, j'imagine, on va vouloir contrôler le chronomètre avec un gros jeu au sol. Et surtout, et on va vouloir ralentir euh, l'attaque euh, du côté de, de Dolmins, du côté donc, de la défense euh, de Baylor, avec aussi, également de gros arguments défensifs, puisque même pas 20 points accordés par match cette année du côté de la défense de Baylor une seule fois ils ont accordé, accordé plus de 30 points c'était une défaite face à TCU euh, 30 à, à 28 mais voilà on a la défense très agressive qu'on attendait euh, euh, depuis l'arrivée de Devaranda et ça s'est concrétisé cette année avec notamment 32 sacs réussis en 2021 c'est deuxième de la victoire du côté, de, du côté donc de Baylor avec un joueur emblématique hein, c'est vrai qu'il qu est un peu passé inaperçu je trouve médiatiquement mais euh, Jalen Pitre euh, joueur hybride, linebacker, oui, c'est vrai que
0: le mal nommé, j'ai envie de te dire.
1: Le mal nommé, peut-être, ça vient peut-être <rire> de ça, mais écoute, euh, défensif player of the year dans la Big 12 cette année, 70 plaquages, euh, 18 pour perte. Donc voilà, un joueur qui a une grosse influence sur le rendement défensif de son équipe et, euh, qui pourrait effectivement avoir un rôle crucial euh, pour, pour stopper justement et ralentir Matt Corral, le leader
0: offensif de Luis. Oui, alors en plus, il ne faut pas oublier que du côté de Baylor, a priori, la bonne nouvelle, c'est qu'on récupère Gary boenon suite à son absence de match. On avait bien aimé black Chapman. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malgré tout, Chapman, au niveau de la finale de conf, avait donné satisfaction. Mais voilà, à mon sens, boenon apporte quand même un côté un peu plus mobile qui ne sera peut-être pas trop pour réussir à contrecarrer cette défense d'Holmiss. Je le répète, j'ai souvent été taquin avec lone nothfield dolphin defense on voit quand même qu'il y a quelque chose euh, dans cette défense, c'est que c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu caricatural de résumer All Miss à une grosse machine offensive même si c'est ce qui même si c'est l'identité assumée de son être coach euh, depuis depuis ses débuts euh, plus ou moins officiels du côté d'USC. Euh donc euh, donc c'est vrai que en fait, c'est là-dessus que je me pose la question, c'est-à-dire que je vois quand même une équipe d Miss où il manque personne. Euh, bon alors il y a eu quelques mouvements je pense sur la ligne défensive avec quelques joueurs qui se sont inscrits sur le portail mais encore une fois c'est pas non plus euh... vu qu'il y avait beaucoup de rotation dans ce domaine là c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus pour eux mais c'est vrai que du côté de Baylor euh, je sais pas si enfin on va, on va se répéter encore une fois mais c'est vrai qu'il y a il y a ce côté où l'équipe le, le, qui va réussir à mettre son empreinte aura l'ascendant moi j'ai du mal quand même à voir All-Mists être tenu en respect par Baylor, après, on, on l'a répété tout, tout le long de la saison, je ne voyais, voyais pas Baylor réussir à battre Texas en milieu de saison, je ne voyais pas Baylor réussir à, à épingler Oklahoma, euh, je ne voyais pas Baylor, sans Gary Bohanen, réussir à, à créer l'upset contre Oklahoma State, donc on n'est plus forcément à ça près. surtout dans un bowl. je ne vais pas dire de décompression, mais où il n'y a pas non plus un enjeu importantissime pour l'histoire du programme, euh, mais en l'occurrence, ouais, c'est vrai que je vois pas comment Miss pourrait Miss euh, pourrait se retrouver dans un match extrêmement cadenassé contre Baylor et j'ai beaucoup de mal à voir les Bears euh, tenir la distance, c'est un petit peu à l'instar d'Ohio State hein, pour donner mon pronostic d'emblée. Ça me paraît compliqué de réussir à, à maîtriser Holmis sur ce match-là. Euh, voilà, Là aussi, niveau receveur, euh, a priori, ils ont tout le monde. Euh... Et ils ont, ils ont surtout Jeff Leby, leur coordinateur offensif. Tu
1: sais qu'il il va filer du côté de Oklahoma la saison prochaine pour occuper le même poste, mais il a souhaité terminer son son passage du côté d'Olmis hein, en coup de chance sur euh, cette équipe, son attaque face à face face à Baylor lors du Sugar Bowl donc c'est vrai que c'est assez intéressant et tu l'as dit Dontario Drummond sera présent le receveur on aura Braylon Sanders on aura Jonathan Mingo donc Jaryon Ely et euh, Snoop Connor les les le duo de running
0: back seront également présents sera également présent donc euh... ouais c'est ça je vois enfin j'ai du mal vraiment euh, quand je regarde cette cette équipe d'Olmis malgré tout à trouver des points faibles et c'est vrai que voilà alors, la dernière voilà. fois j'avais un, un petit doute avec Texas A&M en disant troisième meilleure équipe de la SEC sur le papier c'est Holmis la troisième meilleure équipe de la SEC derrière Alabama ah bah
1: c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont invités au Sugar Bowl c'est parce que c'est la troisième équipe euh, de la ACC alors il y a peut-être un point faible c'est la ligne offensive de Holmis. Qui, qui, euh, qui parfois a été mis en difficulté. Alors, faut dire qu'ils ont affronté des, des grosses équipes, voilà, ici, si West au cours de la saison. Mais, euh, écoute, euh, Matt Corral a souffert de quelques blessures hein, cette saison, notamment de la cheville. Et euh, une des raisons, c'était que euh, il était souvent mis, euh, voilà, il avait il y beaucoup de pression euh, en raison de certaines mauvaises prestations euh, de la ligne offensive. Et là, face à une grosse défense de Baylor. C'est vrai qu'un match-choral dérangé, un match-choral on ne lui souhaite pas, mais blessé, diminué, c'est plus du tout la même équipe de on est bien d'accord.
0: Donc... Euh, bah, bon, T'as quand même un bon jeu au sol, mais j'entends ce que tu dis. J'entends ouais. ce que tu dis. C'est euh, euh... sûr que forcément ça va être un, un paramètre à, à prendre en compte. Pour moi c'est peut-être... C'est peut-être plus peut l'intérieur, moi, qui m'inquiète en l'occurrence. Après, c'est vrai que comme Baylor joue, joue sur une 34, par exemple, euh, ou en tout cas sur une 34-335 en fonction des, euh, des, des, des schémas de jeu, ouais. ça, ça peut en effet les mettre un petit peu en difficulté dans ce, ce secteur-là. Mais ça ne me et, paraît pas aussi significatif que ça, je t'avoue. Et, mauvaise nouvelle aussi pour Holmes, euh, euh,
1: une défense très perméable contre la course. 101ème défense du pays contre la course, 182 yards acc accordés face à Baylor, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Donc, il euh, y a quand même quelques, euh, a, tu vois, on... du côté de Baylor, il y a peut-être quelques petits euh, éléments qui nous laissent penser qu'il y aura peut-être pas un si gros écart que ça dans ce match.
0: Non, non sûrement, sûrement. après, ça reste un ball, encore une fois. Et voilà, je pense que Baylor aura à cœur de, de montrer que le titre de conférence a pas été acquis euh, de manière un peu euh, involontaire. Euh, on sait que la Big 12 va pas jouer d'une excellente réputation tout au long de la saison. On n'est peut-être pas à l'échelle de la Pac-12, mais pas loin. Donc, il euh, y a peut-être aussi l'envie de remettre les pendules à l'heure face à la... ce qui est peut-être considéré comme toujours la principale conférence. Même s'il y a eu match un petit peu cette année, je trouve, avec la Big 10. Oui, la Big 10 est solide cette année. Mais oui, on continue de penser qu'Alabama et Georgia sont quand même les deux principaux fers de lance. Donc, dans, dans, une, dans une des top conférences, c'est une conférence qui a quand même... Euh, rendu éligible 13 programmes sur 14 je crois si je dis pas de bêtises euh, cette année c'était à part euh, Vanderbilt, oui tout, ouais, tout à fait c'est ça hein. ouais. donc euh, oui ce, ce serait en tout cas un, une belle victoire statement comme on les appelle du côté de ouais. Baylor une énième en tout cas euh, pour bien terminer la deuxième année de Davaranda est-ce que du coup tu vas vers Baylor bah ben non je vais du côté de ah, Ole Miss, bah voilà, mais, mais, mais je pense que ce sera un
1: match beaucoup plus serré et euh, si je fais un scénario fiction euh, peut-être que ça se jouera sur un big play à la laine qui fine en toute fin de match euh, peut-être un trick play ou ce genre de choses donc euh, à surveiller mais je vois euh, une victoire
0: Miss, mais pas, pas une raclée comme certains l'annoncent on en profite pour revenir également sur le 30 décembre, parce que du coup, je n'ai pas donné tout le calendrier, mais dans la nuit du 30 au 31 à 1h du matin, on aura donc euh, le Chick-fil-A pitch beach, beach ball pardon, euh, du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Le numéro 10, Michigan State, qui rencontre le numéro 12, euh, Pittsburgh. Je le disais, en hein, rencontre notamment particulière pour Pat Narduzzi, ancien coordinateur défensif euh, des Spartans. Alors, ce pas le bowl le plus excitant, euh, notamment des balls majeurs notamment parce qu'on a appris quelques désistements en dernière minute euh, celui de Kenny Pickett forcément ouais. un des finalistes du S-Man Trophy du côté de Pittsburgh, il me semble que Kenneth Walker va faire l'impasse aussi côté Spartans exactement ça, ça forcément ça dévalue un petit peu l'affiche sur le papier après euh, là aussi pour le coup on peut avoir quand même un match euh, assez intriguant ça ça peut être du duel offensif contre défensif. Enfin, Moi, en tout cas, euh, j'avoue, Pittsburgh, on a vu que c'était une équipe qui était capable de créer pas mal de turnovers. La principale problématique, ça va être de savoir comment Michigan State est capable de, de, comment dire, de prendre la suite de tout Kenneth Walker parce que j'ai pas <rire> dans l'idée qu'il y ait eu énormément de snaps derrière pour, euh, pour, euh, pour, les, autres, pour les autres coureurs de l'équipe. Ça va finir 0-0. Bon. <rire> qu qu'est-ce qu que tu attends de cette équipe notamment peut-être je... de Nick Paty du côté de Pittsburgh de... je... qui sera le quarterback titulaire le quarterback titulaire le quarterback
1: junior euh, qu'on a pas tant que ça vu hein, on va être très honnête euh, c'est sûr qu'il pourra compter a priori sur Jordan Addison donc le vainqueur du billet qui a fait euh, une très très belle saison ça ça va quand même bien l'aider j'ai l'impression que malgré l'absence de, euh, de du côté de Michigan State euh, de leur running back vedette, je crois quand même que Peyton euh, Thorne a quand même connu pas mal de succès avec euh, ses receveurs, notamment euh, Naylor et Jaden Reed. J'ai l'impression que euh, malgré l'absence de Kenneth Walker, Michigan State a peut-être plus de, voilà, de conviction en, 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 en attaque que, euh, que Pittsburgh et qui a un gros point d'interrogation euh, sur, sur la performance de son nouveau quarterback Nick Patty. Donc euh, écoute, ce sera des retrouvailles, tu l'as dit, entre Pat Nardouzi et le coach de Pete et Michigan State, mais euh, j'ai l'impression que Michigan State a peut-être un léger avantage parce que, euh, un peu
0: plus d'expérience, notamment poste de quarterback. Ouais, je vais pas faire trop trop long. Euh... C'est compliqué à dire parce qu'encore une fois, la CC... Euh, Pittsburgh, il y a un côté également Baylor. Hein, C'est-à-dire que beaucoup de matchs qu'on qu ne les voyait pas forcément gagner et puis à l'arrivée, il faut quand même un bon bilan de 11-2. Euh, je je t'avoue que j'ai du mal à voir cette défense de Michigan State, notamment le backfield défensif, euh, réussir à tenir suffisamment le corps de receveur dont tu parlais tout à l'heure, notamment Jordan Edison, forcément et il n'y a pas beaucoup d'absence hormis Kenny Pickett qui est forcément un absent notable il y a quand même je trouve une attaque assez bien huilée et je le répète une défense où il y a une excellente rotation un cerveau aussi à Dennis notamment sur le poste de linebacker qui a un volume de jeu assez conséquent euh, sur la ligne défensive euh, qui a souvent une bonne réputation du côté de Pittsburgh il y a quelques joueurs potentiellement sur la fin qui vont avoir les qui vont avoir les dents longues je pense notamment à un dessin d'Alexander a priori euh, euh, pour qui ce sera le dernier match du côté de Pitt <rire> ce, sur, sur la saison Michigan State a montré plus de choses euh, ils ont forcément l'avantage de ne pas avoir Kenny Piquet en face mais j'avoue que c'est un match où je me dis que la défense de Michigan State peut quand même être un petit peu en difficulté alors que justement la défense de Pittsburgh je la voir réussir à, à réaliser quelques actions notables. Donc, j'irai quand même sur Pittsburgh de mon côté. Michigan State pour moi. Très bien. Bon, tant mieux, on n'est pas d'accord sur tout. <rire> Ça me rassure. Euh, avant de passer aux demi-finales de play euh, pour euh, rappel, on aura dans la nuit du lundi 3 janvier au, au mardi 4 janvier à 3 heures du matin, donc, qui est du côté de l'Energy Stadium de Houston, sombre stade euh, de mémoire, euh, le Texas Bowl non, qui opposera <rire> LSU <rire> à Kansas State. Euh, donc, euh, bon, euh, dernier match d'Elessiou avant l'arrivée de, de, officielle de Brian Kelly aux commandes. Ah, il y a quand euh, même une, une, une vraie question là, c'est est-ce que euh, Gareth Nussmeyer va jouer ou pas Ah bah là, du, du côté d'Elessiou, on rappelle, hein, entre, entre l'infirmerie qui, qui a été blindée, notamment sur la deuxième partie de saison, euh, les derniers transferts en date. Ah ouais, mais... et, euh, et, et tout ce qui s'ensuit, là j'avoue, du côté de Kansas State, euh, c'est pre... enfin, presque abusé si on, si on remporte pas ce ballon. Ah ouais, parce
1: que Gareth Nussmeyer, qui a priori sera le quarterback titulaire de LSU la saison prochaine, il a déjà joué 4 matchs cette année. S'il joue le ball game, il, il brûle une année d'éligibilité. Euh, et, et comme Miles Brennan... Euh... A priori, il ne va pas jouer. Uh, Mike Johnson est, est transféré. On va peut-être se retrouver avec un walk-on quarterback du côté des LSU. Ah bah écoute. Hein. Ce qui serait Tavion uh, Folk, a priori, ou Matt Howdowd. Uh, et du côté de Kansas State, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle, mais uh, le, on a un nouveau coordinateur offensif que tu connais, sûrement. Tu souviens peut-être Colin Klein Oh, disons, qui, euh... ouais, 55 touchdowns au sol en carrière pour ce Quarterback. Ah oui,
0: C'est ce que, ce que j'allais <rire> dire. Ça va lancer l'année prochaine à Manhattan.
1: Et, et, et du coup, euh, Deuce voyne il se frotte les mains <rire> parce qu'il qu a déjà réussi 15 touchdowns cette
0: année. Donc là, on et, aura... ceux qui l'avaient en fantasy cette année étaient très très, très, très
1: contents. Oui, je sais. <rire> donc, euh, écoute, quand même un petit peu d'intérêt pour ce match. Hein. Euh, qui va jouer le poste de Quarterback du de côté des Sioux et euh, qu'est-ce que va donner Colin Klein dans son nouveau rôle de coordinateur offensif du côté de Kansas State.
0: Maintenant, on donne intérêt au bowl d'un point de vue potin, j'adore. <rire> euh, bon. bon, Plus sérieusement, on en revient aux demi-finales des playoffs, avec, euh, du coup, je le disais, donc, le 31 décembre, à 21h30 française, le Cotton Bowl prévu du côté du 8080 Stadium Darlington, le stade des Dallas Cowboys, Alabama numéro 1, euh, qui affronte Cincinnati numéro 4. Euh, on répète, on hein, rencontre compte qu'il avait été un petit peu… Euh... Alors, Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences liées à la crise sanitaire, on espère que ça restera comme ça. Euh, on avait précisé lors de la dernière émission notamment que Bill O'Brien et Doug Marron, euh, les deux assistants coach de, de Nick Saban, étaient à l'isolement euh, depuis quelques jours. Il n'y a pas eu de cas très inquiétants. Donc on va rester purement et simplement sur du sportif euh, dans cette analyse euh, du match. Morgan, gros événement. Donc une équipe du groupe of five euh, qui se qualifie pour les playoffs. Euh, première fois donc, depuis l'instauration de, de ce nouveau format. Ouais. Euh, ce qui n'est pas anodin, parce que ça fait quand même 7-8 ans maintenant que c'est mis en place. Euh, du coup, pour, pour leur rendre service, on leur fait affronter le numéro 1 au, au pays, le nouveau Cadeau. favori, Camille <rire> à genoux Georgia en finale de la conférence sec. Ouais. Euh, le S man Trophy, Bryce Young, donc qui affronte une des défenses, notamment un backfield défensif euh, à ses côtés, hein, un des backfield défensifs les plus, les plus réputés de, la, de première division universitaire. Euh, je parlais de sensation de l'année tout à l'heure en évoquant possiblement le cas des, des Cincinnati Barcats en cas de victoire justement contre Bama. On cherche beaucoup de moyens d'équilibrer certains balls majeurs. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre tout simplement à une rouste sur ce match-là selon toi Écoute, il y a deux, trois match-up clés euh, où ça va se jouer... Euh...
1: Peut... Ouais, d'abord euh, les bookmakers ont l'air de dire que ça, va, ça risque de, passer, de tourner assez vite à la rouste puisque Alabama est favori par deux touchdowns 14 points ce qui est rare dans une, dans une demi-finale de playoff il bon, y, y a quelques arguments en faveur de, de, de Cincinnati indiscutablement, c'est vrai qu'un des match-up clés euh, ce sera le backfield défensif de Cincinnati tu l'as dit, face à l'armada de receveurs du Crimson Tide plus particulièrement la confrontation directe entre Ahmad Gardner et Jameson Williams. Très clairement, ça va être un des gros match-ups, si ce n'est le... Euh, plus gros match-up de cette euh, demi-finale. Uh, Jameson Williams qui a ridiculisé, euh, ridiculisé pardon, le secondary de la meilleure défense du pays lors de la finale de la SEC avec euh, 7, 7 euh, réceptions, 184 tiers de touchdowns. Et à Matt Garner qui n'a accordé que 14 réceptions en 32 passes tentées vers lui en, en 12 matchs cette saison. Déjà, il n'y a eu que 32 passes tentées vers lui cette saison. Ça dit un petit peu le, le phénomène que c'est. On veut vraiment éviter de, de, de chercher le, le voilà de, de, on veut chercher à éviter de lancer vers lui euh, et une des questions ça va être qui va succéder à John mechi quand même parce qu'on l'a on, on peut-être déjà oublié mais John mechi est absent euh, de ce match et même de l'intégralité des playoffs et donc euh, on a quand même on parle là de Aman Gardner le cornerback donc, de Cincinnati mais de l'autre côté bah, il y a tout simplement celui qui a gagné le Jim Torp Award donc euh, meilleur défensif back de la saison Kobe Bryant et on ne sait pas encore exactement qui va devoir couvrir parce que, euh, est-ce que ça va être Slade Bolden Est-ce que ça va être plutôt un des jeunes TreShawn Holden, jevon Barker ou, ou euh, Jackory Brooks Et ça, ça va être effectivement un des, un des, voilà, ça va être une des clés du match parce que ralentir Bryce Young, c'est indispensable. C'est absolument indispensable. Et là où j'ai très peur pour les Burkats, et je vais terminer avec ma première euh, analyse, c'est la all line de Cincinnati face au front 7 de Bama là j'ai peur bah, là j'ai très très peur parce que Cincinnati ne possède d'abord que la 49-8 attaque au sol mais c'est surtout euh, Desmond Reader a été dans les matchs où, où, où Cincinnati est, a, eu, a été mis en difficulté et il y en a eu quand même pas mal cette année face à Tulsa, face à Navy notamment mm -hmm. la o line est passée à travers et là on voit que Bama est monté en puissance, ça a été inconstant pendant la saison mais ils ont été très costauds face à Georgia. Tu sais quoi, j'ai du mal à voir une défense de Bama, coachée par Nick Savan, passer à côté d'une demi-finale
0: de playoff. Bah, à côté d'un match, moi, ça me paraît pas. Euh, enfin, moi, ça me paraît aussi compliqué qu'à toi. À côté d'une mi-temps, c'est possible. Généralement, de toute façon, à la Bama, s'ils se ratent, c'est sur une première mi-temps. Mais déjà, on les voit rarement louper le deuxième acte. Euh, mais alors pour revenir sur tout ce que tu as dit, oui, euh, moi ce qui m'inquiète surtout pour Cincinnati, sans forcément parler de Roost et de rencontre à sens unique en faveur de Bama, ce qui m'inquiète, et tu mis le doigt dessus, c'est les tranchées. Et on, on parlait de la défense notamment de Cincinnati. Euh, je suis tout aussi curieux que toi de savoir qui va courir sur Jamison Williams par exemple, qui va s'occuper, euh, enfin en tout cas, qui va devoir gérer les, euh, les futurs feu follets au poste de receveur du côté de Bama. Euh, comment on va réagir à le run-stop mais moi ce qui m'inquiète aussi c'est si on laisse trop de temps à Bryce Young Ouf. ça va être un carnage Ouf. et autant on aura beau avoir énormément de playmakers au niveau du back seven ça va être très très compliqué et le, la ligne défensive de Cincinnati il y a beaucoup de profils que j'aime bien j'aime beaucoup Curtis Brooks par exemple sur l'intérieur de la ligne euh, pour moi c'est peut-être paradoxalement d'ailleurs le lineman qui peut peut-être mettre plus, le plus de pression qui peut apporter plus de grabuche parce que sur ce match-là, un profil comme MJ Sanders joue gros. On sait ouais, que c'est un joueur ouais. qui est revenu en 2021 justement pour pouvoir surfer un petit peu et, et développer un peu sa cote en vue de la draft dans une grosse classe de les rusher, -Rusher. C'est un joueur qui est souvent pris au piège de la pénalité parce qu'il a ce petit défaut de vouloir absolument anticiper. Face à lui, il va quand même souvent <rire> s'en trouver contre Evan Neal. Ouais. Ça peut être quand même extrêmement compliqué pour la d de Cincinnati. Si ton principal joueur, en tout cas le, ton pass rusher attitré est tenu en respect ou en tout cas euh, se met à la faute et offre du yardage euh, supplémentaire à, à une attaque qu'on n'a pas spécialement besoin ça peut devenir extrêmement compliqué et c'est ce qui défensivement peut peut-être avoir à l'usure Cincinnati après je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit euh, si on prend l'autre côté du ballon la ligne offensive je suis pas plus rassuré du côté de Cincinnati et ça avait aussi été pointé du doigt il y a des victoires euh, convaincantes celle à Indiana en tout cas à l'époque où, où, où elle a été réalisée celle à Notre-Dame mais à chaque fois on l'a dit on l'a dit même si c'est des coups de force parce que c'est des victoires qu'il devait aller chercher et que d'un point de vue comptable le plus important c'est d'empocher les succès pour atteindre le, le ticket pour réussir à obtenir le ticket en playoff on a vu que le visage n'était pas toujours aussi séduisant sur 4 cartons exact. et là tu vas te retrouver contre eux. Ce qui est considéré encore aujourd'hui comme la meilleure équipe du pays. Tout à fait. Donc c'est ouais, je veux dire, même si Luke Jokel, euh, Luke Jokel Luke Fickle pardon, est un magicien depuis qu'il est arrivé du côté de l'Ohio ça, ça me paraît compliqué quand même. C'est pas les mêmes recrues de chaque côté, c'est pas le, c'est pas le même niveau athlétique, c'est pas la même capacité à, à répéter les efforts dans les tranchées. Et, et là encore, toute la toute l'année, euh, moi c'est toujours la même chose que j'entends à chaque fois. On dévalue les programmes du groupe of five. Mais c'est pas les mêmes profils qu'ils ont en face. Donc si Cincinnati arrive à répliquer et à tenir la réplique jusqu'au bout, j'en serais le premier content. Mais pour moi, il y a quand même un, un petit fossé à ce niveau-là, vraiment dans le côté vraiment gabarit et profil. Et c'est là-dessus où je me dis, sur quatre cartons, ça va être très 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 compliqué. Sans, sans encore une fois parler de deux, trois touchdowns d'écart forcément. Euh, voilà. Et puis Desmond Reader, euh, j'aime beaucoup le côté. Euh, Game manager, mobilité, etc. etc. Mais je ne me leur pas. Je, je pense que c'est un quarterback qui peut également euh, perdre un petit peu pied sur certaines séquences. Et là encore, euh, voilà, une fois qu'Alabama récupère le momentum, on l'a vu avec Stetson Bennett par exemple lors de la finale de conférence, bah, ça peut aller très très vite avec des pick-six et euh, avec, le, avec le moyen de voilà, mettre, la tête, mettre la tête sous l'eau le plus rapidement possible. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle Alors... C'est vrai que du côté de Cincinnati, on a quand même
1: réussi à développer une certaine culture de la gagne. Il faut quand même donner ça à, à mm -hmm. Luc Fickel. Il fait 13-0. C'est la seule équipe d'ailleurs invaincue au terme de la saison régulière dans la, dans la FBS. Donc quand même, chapeau. Mais tu l'as dit, euh, Desmond Reader, c'est une carrière incroyable du côté de Cincinnati. Euh, 43 victoires, 5 défaites comme starter euh, au sein de l'attaque des Burkats. Meilleur passeur de touchdown de l'histoire du programme de Cincinnati. Mais c'est six interceptions sur les sept derniers matchs, par exemple. Mm. Et ça, attention, parce qu'on voit que, euh, bah, notamment euh, l'interception de Jordan Battle, le safety d'Alabama face à Georgia, lors de la finale de la SEC, boum, ça a fait basculer le match définitivement du côté euh, d'Alabama. J'ai voilà, peur que cette équipe, effectivement... Alors, il y a l'absence de Josh Joby, hein, quand même, le defensive back euh, d'Alabama, qui sera absent pour tous ces playoffs, mais derrière, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde dans cette défense de... De, de, de Alabama, des Marco Elam, ça a été un joueur très sûr, très constant tout au long de la saison. Jordan Battle, Battle j'en viens d'en parler. On a des, on a les jeunes pousses hein, qui commencent à arriver. Coule euh, de a été plutôt bon en fin de saison. On a Brian Bralence. Là, je parle des, des DB mm -hmm. Mais effectivement, sur le sur le front seven, la pression va être incroyable. Quoi. Le Will Anderson euh, face à la, la o line de, de Cincinnati, j'ai peur quoi. Oui. J'ai mm -hmm. très très peur là. Mm. Et C'est vrai qu'avec un, un Desmond Reader complètement euh, annihilé, on va dire, malgré quelques bons joueurs euh, offensifs, on pense bien sûr à Jérôme Ford, qui était un ancien d'Alabama d'ailleurs, qui a été quand même. Voilà, qui a fait 19 touchdowns cette, cette saison. Et mais dès que, dès, que, dès que Desmond Reader va être mis sous pression et il va l'être il va, il va hein, avec les Will Anderson. Euh, il y, a, il y a même Fidarian Matisse qui, qui, qui est monté en puissance, je trouve, sur la deuxième partie de saison. Ça va être très, très compliqué pour, pour, pour Cincinnati. On va pas se cacher, on va pas se voler la face. Ça va être, ça va être compliqué pour eux.
0: Oui, oui, donc euh, voilà, c'est pour ça que ça va.
1: Et puis, et puis l'expérience, juste, juste pour finir, euh, Alabama, tu sais que la dernière fois qu'ils ont perdu un match euh, en demi-finale de playoff, c'était en 2015, euh, face à Ohio State. C'est vrai que ce jour-là, ils avaient, ils avaient souffert notamment. Si je me souviens bien, il y avait eu un très bon match de Zeke Elliott euh, sur cette rencontre mais depuis euh, eh bien c'est cinq demi-finales, cinq victoires avec un écart moyen de 20 points <rire> dans ces matchs. <rire> dans ces matchs et notamment ils ont fait euh, ils ont ils ont gagné les matchs en première mi-temps hein, contre Michigan State, Washington, Clemson, Oklahoma et Notre Dame puisque
0: euh, en score combiné, c'est 89 à 27 à la mi-temps. Mmh. Bon après, euh, après, après, ouais. après, 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 on dira que la dernière fois qu'ils vont perdre en demi-finale, c'est contre une équipe de l'Ohio. Ouais. Ah, <rire> c'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. C'est pas et faux, effectivement. Euh, et oui, non, non, et puis, et puis si, si, si on parle du coaching staff, déjà, ah, sans... oui, non, mais déjà, voilà, équipe coachée par Nick Saban, etc. Nick Saban l'avait dit en conférence de presse après Georgia Alabama a été vexé d'être classé numéro ah, 3 contre fait. Georgia. Je, je vois tellement pas, enfin, j'imagine le degré de motivation que doit instaurer Nick Saban dans le vestiaire en disant "Les gars, si vous perdez, vous allez passer pour les plus gros plugs de l'histoire du college football, à avoir été soi-disant sur le papier euh, au sein du meilleur programme euh, de la décennie euh, que sais-je, enfin voilà, de l'ère moderne en tout cas, et d'avoir perdu contre Cincinnati. Vous allez faire l'affront de toutes les dernières équipes d'Alabama qui ont dominé le college football, etc." Et vous allez vous retrouver en première page, mais dans le rôle du loser, je n'ose même pas imaginer le degré de motivation qu'il va instaurer, ne serait-ce que de ne serait-ce que de par ce paramètre. Et je pense qu'avec toutes les bonnes intentions que va avoir Cincinnati, ça va cogner vraiment, vraiment dur. Ah, ça va cogner et ça va cogner très tôt
1: dans ce match, je pense. À la bama pour tous les deux. J'ai peur qu'à la fin du premier carton, euh, ce soit déjà terminé. Je vais être très, je vais être très, ah, très honnête. <rire> ceux qui ont vu euh, Dallas-Washington hier, <rire> ça peut finir
0: comme ça. Ah bah, ouais, ouais. Bon, après, tu parles en connaissance de cause. Hein. Tu as vu quand même quelques Alabama-Notre-Dame en demi-finale de playoffs et tu as souvent vu que ça s'est terminé plutôt que prévu. Sans, <rire> sans, sans aucun commentaire. <rire> Bon on termine du coup avec l'autre demi-finale des playoffs dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier donc à 1h30 du matin du côté du Hard Rock Stadium de Miami ah, à beau ouais. qui opposera le numéro 2 Michigan au numéro 3 Georgia on rencontre beaucoup plus équilibrée sur le papier entre deux équipes qui se ressemblent pas mal mine de rien si on regarde sur, sur pas mal d'aspects
1: Un match à regarder en noir et blanc
0: je pense parce que <rire> parce que <rire>
1: là je crois qu'on a un retour à un football qu'on avait presque oublié là. On doit... parce que là on
0: doit s'attendre à un duel au sol, bataille des tranchées, contr contrôle du chronomètre. Euh... Ah, je pense que du, du côté de Princeton, on aura la main sur le cœur pendant ce match.
1: Ah ouais, je pense que là, je pense que là on va voir, c'est du vrai Smash Mouth Football, très clairement. Euh, et finalement, tout pourrait se jouer dans la bataille des turnovers. Je ne sais pas ce que tu en penses, on... mais ça risque d'être un élément très important de ce, de ce match parce qu'effectivement, on s'attend. C'est deux équipes qui sont euh, très similaires finalement dans leur dans leur approche du jeu euh, gros jeu au sol grosse défense on l'a dit et, et, écoute euh, on a peut-être vu vaciller un petit peu la O-line de Georgia euh, face à face à Alabama un peu hein. et là écoute se présente une D-line de Michigan pas mal je sais pas ce que tu en penses <rire> mais c'est vrai ah, que la O-line de, des Bulldogs n'avait accordé que 8 sacs tout au long de la saison en 12 matchs ils en ont accordé 3 face à Alabama et le front fort des Wolverines s'est monté en puissance je trouve tout au long de la, de la saison jusqu'à un match quasi référence face à Ohio State euh, et ça s'est même poursuivi face à, face à Iowa écoute le duel entre euh, Aidan Hutchinson le defensive end de Michigan et le left tackle de, de Georgia Jamari Salier va être épique à mon avis et ça risque d'être pas mal de l'autre côté également entre David Ojabo et Warren McClendon ça va être une des clés du match parce que Stetson Bennett sous pression on a vu ce que ça a donné face à Alabama
0: alors on en vient à un autre point forcément tu te doutes bien que je te posais la question euh, on avait évoqué le fait en effet que JT Daniels à l'instar de euh, c'était j'ai oublié son nom prénom bien entendu mais, uh, monsieur Pickens. Euh... Ah, George George, Pickens. George Pickens George Pickens pardon Pickens, oui. ouais, je y arriver. Euh, était à l'isolement également hein, concerné par, ouais. par des cas Covid en tout cas ouais. testé positif il n'est pas out pour le match, mais très Il n'est clairement... pas out pour le match. Alors, j'ai pas fait attention, vous m'en excuserez, sur la depth chart de Georgia. Euh, les deux sont listés en possibilité. Ouais, mais Donc, on a... je pense que c'est assez souvent le cas. Ouais,
1: on a du mal quand même à voir euh, Kirby Smart donner les clés de l'attaque à un joueur qui n'a quasiment pas joué de la saison pour un match aussi important et Alors... à un joueur qui ne s'est quasiment pas entraîné de la semaine. Là, Alors, j'ai du, du mal à y croire. c'est
0: intéressant ouais. que tu dises ça. Alors, moi, ma question est celle-là on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup à quelques exceptions près. Est-ce qu'on pourrait, selon ton ressenti, bien entendu, cela ne sera que ton ressenti, est-ce que Georgia peut tenter une stratégie à la Michigan, c'est-à-dire incorporer un deuxième quarterback sur certaines séquences pour peut-être piéger la défense adverse On
1: n'a pas vu Kirby Smart être... Être, être, aussi, euh, être, aussi <rire> être aussi audacieux ouais, être aussi audacieux depuis le <rire> début de sa carrière comme head coach ouais. euh, sans, sans, sans vouloir le caractériser de borné, on a eu des matchs où on s'est dit mais tente quelque chose change quelque chose parce que tu vois bien que ça fonctionne pas il n'a jamais pris ces décisions là. J écoute ce serait, euh, ce, serait un, ce serait une révolution imagine il fait, il fait jouer Brock euh, Van der Griff. Oui. le, le freshman
0: 5 étoiles qui euh, qui n'a qu pas, pas joué cette il saison on avait fait rentrer Justin Fields en c'était quoi c'était en c'était en finale nationale contre oh la et oui, ça c'était bien passé oui c'est pour ça ouais. <rire> en fait en fait il est fantaisiste quand il faut pas le faire quand il faut et... pas le faire ouais. Je me dis peut-être qu'éventuellement ça peut se tenter, hein, mais euh, oui, je te rejoins. C'est vrai que c'est pas est... Sans... Il n'est pas caractérisé pour ça.
1: Ouais, j'ai du mal à. J Écoute, euh, on... ce, serait une... ce serait une des grosses surprises de cette demi-finale. Si, euh, si euh, on avait euh, un joueur, un autre quarterback intégré en partie dans le... Dans, le... dans le système de jeu, ce serait vraiment une très grosse surprise. Chez, écoute, je, je pense qu'on va jouer sur, sur les grosses forces. Il y en a quand même. C'est vrai que Georgia reste sur une mauvaise, euh, sur, une, sur une mauvaise prestation face à Alabama. Euh, plusieurs questions, d'ailleurs, se sont posées euh, tout au long de la saison en hein, raison d'un calendrier qu'on avait jugé assez faible finalement dans la SEC Est euh, Est-ce que cette équipe des Bulldogs sont si, si dominante que ça finalement, ou est-ce qu'ils ont surtout bénéficié d'un calendrier médi médiocre C'est vrai que ça, la finale de la SEC a exposé quelques carences, mais ça reste quand même une équipe extrêmement puissante, peut-être une équipe que euh, avec la puissance, enfin, Michigan n'a jamais rencontré une équipe aussi puissante que ça quoi, cette cette saison mm. euh, dans le jeu au sol qu'on a un petit qu'on a un peu abandonné trop tôt je trouve face à, à Alabama. On, je pense qu'on va revoir beaucoup plus Zamir White, James Cook, Kenny McIntosh ça, ouais. très clairement. Euh, on voit que un joueur comme Brock Bowers dans le jeu aérien Sorti de son poste de Titan, il a démontré de belles choses. Le freshman californien a été une des révélations de la saison. Ça va être un des
0: match-up intéressants. Parce que et Brad dans le secteur, ça peut être
1: très intéressant à voir. Exactement. Ça, ça va être aussi un des match-up intéressants. Je pense que dans le jeu aérien, la présence de George Pickens, c'est encore, il y a un point d'interrogation à son sujet, mais il y a quand même d'autres joueurs qui sont capables de produire. J.J. Burton, Adonai Mitchell est présent, Lan McConkey, qu'on a découvert aussi tout au long de la saison. Mais c'est la défense quoi. C'est la troisième meilleure défense contre la course du pays et on sait que euh, bah, Georgia qui défend bien. Si Georgia parvient à ralentir les deux euh, les deux euh, flèches que sont euh, Hassan Skins et Black Corum, donc les deux running back de Michigan, Georgia va être en, ex en très très bonne position pour l'emporter.
0: Oui, pas Donovan Edwards aussi. Hein. Et
1: là, ça, alors, écoute, ça 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 va être mon joker. Je crois que oui. euh, Jim Arbault qui n'a pas fait preuve de beaucoup d'audace non plus dans sa carrière peut-être que là, il peut faire sortir un Donovan Edwards dans un rôle plutôt de hedgeback, on l'a vu euh, tenter quelques jeux un peu euh, osés ces dernières semaines ça peut être peut-être celui qui euh, voilà, avec des screen pass, ce genre de choses un Donovan Edwards qui a une capacité d'accélération phénoménale, hum. ça peut peut-être jouer en,
0: en la mais, faveur de Michigan Mais encore une fois, alors, le, le but du jeu c'est pas de devenir trop caricatural mais et, alors je ne sais pas si c'était l'allusion que tu faisais tout à l'heure quand tu parlais d'autres matchs à dynamique. Là, c'est quand même un match très particulier parce que d'un côté, on a une équipe de Georgia qui a été dominatrice tout au long de la saison, numéro un quasiment depuis ben, le mois de septembre, en tout cas depuis la défaite de Boma du côté des AM, euh, et qui se prend la porte en pleine tronche au moment le plus crucial de la saison. Ouais. En face, on a une équipe de Michigan qui a eu souvent, depuis l'arrivée de Jim Arbo cette étiquette de loser, même un peu avant, hein, en l'occurrence, mais c'est vrai que l'arrivée, euh, toute l'effervescence autour de l'arrivée de Jim Arbo s'est rapidement retombée. Je ça peut-être aux alentours de la défaite à domicile contre Michigan State avec le, le fameux jeu What the fuck sur Special Team en, à la dernière seconde. Mais en tout cas, voilà, il y a souvent eu cette étiquette de loser ces dernières saisons du côté de Michigan. Et là, cette année, euh, et, et c'est c'est ce qui est montré notamment par, par le coordinateur offensif, euh, j'ai toujours un doute c'est Josh Gattis Oui, tout à fait c'est Josh hein, le prénom euh, là au contraire un Kirby Smart qui n'arrive pas à être suffisamment fantaisiste on voit que Michigan alors ça ne sourit pas tout le temps hein, parce qu'en effet à Michigan State il y a ce fumble qui coûte très cher de J.J. McCarthy mais en attendant on a vu qu'enfin en instant vraiment de la fantaisie de la variété et en étant peut-être un peu moins avec cette chape de plomb euh, qui, qui, qui survole le programme d'Ann Arbor euh, tout sourit et, et j'ai l'impression qu'il y a eu ce déclic à l'inverse du côté de Michigan ce, ce, ce match contre Ohio State le, The Game, on était quasiment sûr que de toute façon bah, avec Jim Harbaugh ça allait systématiquement se finir en défaite et on l'avait dit à l'époque Michigan non seulement s'est imposé à, à, à conjurer le sort entre guillemets, mais en plus s'était comporté vraiment, avait agi comme un favori, comme une équipe Capable, au moins ne serait-ce que d'aller en finale nationale. Et c'est là-dessus, en effet, où je me dis, sur le papier, en vrai, numéro 2, numéro 3, je ne sais pas si c'est. Enfin voilà, je ne sais pas spécialement si on donne le statut de numéro 2 à Michigan, exclusivement parce qu'il y a un titre de conférence qui a été acquis, euh, ou parce que tout simplement sur la dynamique, sur l'ensemble de l'année, je ne sais pas si Michigan a montré plus de choses que Georgia. Mais très clairement, oui, sur la dynamique et pour compléter ce que je disais sur le côté de déclic, quand on voit ce qui a été accompli en finale de conférence Big Ten, quand on voit qu'ils ont continué à surfer là-dessus, ah, en jouant tout dès tout le fait. début du match avec la trick play justement de Donovan Edwards, euh, Voilà. quand tu regardes le corps de receveur de Michigan, tu te dis il n'y a pas de nom hyper ronflant et pourtant sur chaque match, c'est un receveur différent qui sort un coup, c'est Roman Wilson, un coup, c'est euh, Eddie Henning, un coup, c'est euh, André Lantoni. Enfin, c est, c est, on, on teste toujours quelque chose et c'est là-dessus, très concrètement, où je me dis, comme, comme tu disais tout à l'heure, Georgia va revenir, je pense, à des fondamentaux offensifs avec beaucoup de jeux au sol, beaucoup de rotations justement pour tester ce run stop de Michigan parce qu'on se doute qu'au niveau du pass pro, ça a quand même… Pas forcément être compliqué mais en tout cas euh, tenir sur tout un match et Hutchinson et Ojebo va quand même y avoir du boulot mm -hmm. donc ça va beaucoup jouer au sol je pense que Michigan va le faire parce que c'est des ingrédients qui fonctionnent depuis le début de la saison mais il y a toujours ce paramètre euh, où pour forcer le sort je me dis Michigan va être va, va avoir peut-être ce brin de culot ou George enfin euh, que Georgia aura peut-être du mal à avoir ou ou ce qui amènera peut-être à, à un défaut d'exécution parce qu'on ne sera pas forcément sûr, parce qu'on sortira entre guillemets de sa zone de confort, on ne sera pas forcément conditionné à ça. et moi Pour moi, c'est un facteur X à part entière, c'est comment Michigan va gérer ce match-là. Il y a forcément un côté pression parce que Michigan est de retour en playoff enfin en tout cas euh, est de retour au tout premier plan à l'échelon national et il va falloir avoir la, la, la gestion du, de la chose. Mais d'un autre côté, on a l'équipe de Michigan qui est insouciante, qui se dit, pour une fois qu'on qu joue avec nos forces, avec notre manière de faire, avec notre culot, on va à ce stade de la compétition, pourquoi on ne jouerait pas pareil quoi Et, là Et c'est là-dessus Georgia euh, va, va, va avoir un gros, gros... Euh, pas rôle, mais en tout cas, va être très, très attendu pour voir sa, sa force de réaction par rapport à ça. C'est vrai que bien que Michigan soit classé numéro 2 et
1: Georgia numéro 3, là, je trouve qu'il y a plus de pression sur Georgia que sur Michigan. Oui. Finalement, ils ont déjà réu quasiment réussi leur saison Michigan. Ils ont battu, euh, ils ont battu Ohio State à The Game. Ils sont champions de la, de la Big Ten, première fois depuis 2004. Euh, première fois depuis, à 12 victoires depuis 1977. Euh, c'est quasiment... écoute, c'est c'est vrai que là ils sont à deux matchs d'un titre national donc ça fait... on n'a pas envie de dire que maintenant c'est tout bonus mais Georgia qui a, qui a surfé sur la saison numéro 1 du pays toute l'année ils sont pris une porte dans la tronche comme tu l'as dit tout à l'heure si là ils, ils sont battus en demi-finale ce sera une déception pour Georgia alors que si Michigan euh, se termine cette saison avec une présence en playoff ce sera une saison réussie ça amène une, appro un, une approche du match bien différente et moi j'ai vu Kirby Smart sous pression euh, bien qu'il ait parlé de Wake Up Call euh, à l'issue de, de la défaite face à l'Alabama, bah, Kirby Smart sous pression je j'ai pas été impressionné par ses prises de décision par exemple et donc là il y aura un retour aux fondamentaux si effectivement ça se passe bien pour eux c'est à dire s'ils sont dominants sur le, sur le jeu au sol et s'ils sont dominants de nouveau en défense il n'aura pas besoin d'être euh, audacieux et d'être de, de, voilà, créatif dans son approche si c'est l'inverse je ne suis pas loin de te rejoindre à penser que Michigan est peut-être en meilleure situation que sur cette rencontre je suis... un... écoute un dernier point vas -y, vas -y. Le, le secondary de, de Georgia est-ce que ce n'est pas le maillon faible parce qu'on a vu que euh, Darian Kendrick, Amir Speed, Sinez euh, et j'ai pas été impressionné. Euh, parfois, pendant la, pendant la saison, notamment face à Alabama. Alors, c'est vrai que la grise d'affronter un, une attaque aérienne un peu différente. Parce qu'Alabama, c'est beaucoup de fade route. C'est très en profondeur. On a plutôt des courses croisées euh, dans l'attaque aérienne du côté de Michigan. C'est pas la même approche. Peut-être qu'ils euh, vont mieux s'en sortir face à ce type d'attaque aérienne. Mais euh, j'ai trouvé que euh, Georgia... Dans le, dans le backfield défensif, a été parfois, euh,
0: parfois friable et perméable, on va dire. Et pour, et pour poursuivre sur, ton, sur cet avis-là, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, hein. quid de Dan Lening qui officiera en tant qu'ordinateur ben... défensif sur ce match, mais tout il à est fait. un peu occupé, le garçon, quand ouais, même, depuis quelques jours.
1: Tout à fait, donc le nouveau coach de Oregon. alors Effectivement, ben voilà.
0: effectivement ça a aussi son influence. Je suis
1: tout à fait d'accord.
0: Tu vois, je veux dire... Euh... Encore une fois, on sait que Kirby Smart, à mon avis, doit chapeauter pas mal de choses et peut-être qu'il a peut-être repris un peu plus de choses en main de par ce qui s'est passé avec Dan Lening, mais déjà, et j'avais pas mal pointé ça du doigt euh, après le match contre Alabama, il y a eu énormément de difficultés à s'adapter et à répondre au... à ce qui était proposé offensivement par Alabama sur la finale de conférence. Là, il faut gérer un plan de jeu défensif tout en jonglant avec le recrutement d'Oregon, avec le début de la période anticipée de recrutement, euh, la composition de ce coaching staff. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec lesquelles Dan Lening a dû composer ces derniers jours et ces, et ces dernières semaines. C'est peut-être pas le mieux quand tu t'apprêtes à affronter une équipe de Michigan qui, comme je le disais, peut jouer entre guillemets sans pression, ou en tout cas, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec le fait de se dire, bah, de toute façon, on a au moins atteint les demi-finales de play -off. De toute façon, si on tombe, ce sera contre une équipe de la meilleure conférence du pays. C'est un peu ce qui me fait peur avec Georgia. Mais de toute façon, moi je vais le dire clairement, moi pour moi un des facteurs X, peut-être le principal facteur X, c'est la o line de Michigan contre la D-line de Georgia. Le côté du ballon qu'aura l'ascendant pour moi déterminera le résultat de ce match. On parle, on le rappelle, de la meilleure ligne offensive du pays, celle qui a reçu en tout cas cette oui, distinction à l'issue de la saison, contre notamment le meilleur défenseur du pays. Alors ça a été extrêmement controversé, on le rappelle, mais ouais. celui qui a été considéré comme le meilleur défenseur du pays en tout cas le meilleur lineman défensif du pays à savoir Jordan Davis oui, donc c'est forcément un facteur X à prendre en compte et si Michigan comme contre Ohio State arrive à installer son jeu au sol et à avoir euh, notamment un Blake Corum et un Asana Skins capables de mettre des, des coups de bambou perpétuels malgré la présence des Tolliers en défense notamment Jordan Davis et Nakobi Dean ça va être compliqué à chiffre pour Jordan Tout à fait et c'est un match euh, peut-être pour conclure
1: qu'il faut... C'est seulement la troisième rencontre dans l'histoire entre ces deux mastodontes du collège football. Ouais. Et la dernière rencontre entre ces deux équipes, ça commence à dater 1965. Ah ouais, tu, euh, tu
0: parlais du noir et blanc tout à l'heure. On parlait <rire> du noir et blanc
1: tout à l'heure, effectivement. Donc, effectivement, euh, voilà, c'est deux équipes qui, ont, euh, qui se sont rencontrées que deux fois. Donc,
0: euh, ça va être très intéressant cette rencontre. On en vient à l'essentiel. Ton pronostic de ce Jordan-Michigan de Michigan. Michigan. Franchement, eh, franchement, je t'avoue, eh, je... depuis le début, je vois Georgia gagner ce match. Mais là, on en parle et je me dis, mais. <rire> je me dis, mais ouais, ça me paraît compliqué, quand même. C'est pas, pas que ça me paraît compliqué. Mais tu vois, on peut très bien être dans un scénario, alors même si c'était pas du tout la même configuration. Le, la fameuse année où on a le Alabama-Georgia le Alabama en finale, euh, Georgia tape, à, tape Oklahoma en.
1: Prolongation, je crois lors du Rose ball.
0: Ball. ouais tout à fait donc euh, ça peut sans forcément dire qu'il y aura autant de points hein, parce qu'à l'époque on parlait quand même du Oklahoma de Baker Mayfield hein. euh, donc ça marquait vraiment beaucoup beaucoup de points et Georgia avait dû, avait dû avoir du répondant même si c'est pas la même configuration on... je serais vraiment pas étonné qu'on aille en prolonge mais ouais je me dis franchement et, et j'aimerais presque que Michigan ah gagne ben... au culot pour, pour récompenser tout ce qu'ils ont fait au cours de cette saison et ce serait décevant pour Georgia certes de, de, de louper les deux marches les plus importantes de la saison mais euh, franchement je me dis sur ce match-là euh, Michigan ça, ça, ça peut être un beau clin d'œil et surtout s'ils si, surtout si vont la chercher avec Panache enfin, c'est une équipe de Georgia qui comme tu l'as dit tout à l'heure euh, voilà, a énormément de solutions mais les exploite pas vraiment jusqu'au bout quoi. Michigan sur un field goal
1: du meilleur kicker de la saison Jack Moody, Jack Moody. et euh, en prolongation, tout mais par pitié, pas une finale qui se termine avec des conversions à deux points, là, parce que <rire> quelle horreur, quelle horreur cette règle. J'espère qu'ils vont vraiment revenir en arrière, parce que ça a été, euh, ça a été un, une catastrophe de la de, de la saison cette, cette règle des, ah, des, des bon, deux points.
0: Il faut trouver quelque chose de plus consensuel. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, les prolongations qui finissent pas non plus, euh, voilà, c'est pas forcément. Euh... Ah, moi j'ai. Ouais, moins... On pourrait faire des prolongations comme en NFL, moi ça m'irait très bien. Hein.
1: Ah, mais tous ceux qui ont vu LSU Texas A&M euh, ont trouvé que c'était un match euh,
0: phé tu fais, phénoménal. Tu fais des prolongations, même, même, si, même si le but du jeu c'est de dire que le match ne se termine pas sur un match nul, bah, s'il faut jouer 50 minutes en prolongation, tu joues 50 minutes en prolongation, mais tu fais les mêmes règles qu'en NFL, quoi. Ou tu pars des 50 au moins. Parce que les, 20, parce que les 25, bon voilà, c'est pas pas fondard quoi euh, mais bon en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire euh, mais bon je retiens qu'on dit Alabama-Michigan tous les deux en tout cas euh, on aura l'occasion de revenir en tout cas en détail notamment sur ces balles majeurs et sur ces playoffs euh, la semaine prochaine, euh, ouais. lors, de la prochaine euh, lors du prochain podcast bowl. on l'espère avec Antoine c'est un petit peu compliqué d'accorder euh, nos violons et nos calendriers ces derniers jours mais on ne perd pas espoir euh, en tout cas merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc dans quelques jours euh, pour réanalyser tout ça de très près euh, d'ici là passez en tout cas une très très bonne semaine avec plein de rencontres en et surtout plein de boules et de demi-finales de plurium salut à tous salut à tous